0: Xin chào mừng mọi người đến với Have a Safe, uống gì không? Một chương trình mà mỗi tuần chúng ta gặp nhau một lần Cuộc trò chuyện thì nó rất là tùy thuộc vào cái mood của khách mời Khách mời của Have a Safe thì có người ở các ngành nghề khác nhau độ tuổi khác nhau Nhưng mà thì mình hơi có cảm giác là mỗi khi mà ngồi Cùng với nhau ở cái không gian của Have a Safe, Rồi uống với nhau một cái cốc cà phê hay một cái tách trà Thì nó đều có một cái sự dễ chịu này và hôm nay hy vọng là thảo tâm cũng có cái sự dễ chịu này khi đến Happy Sip. Dạ vâng.
1: Dạ xin chào tất cả các bạn khán giả của Happy Sip, mình là Tâm Nguyễn Nam Thảo Tâm và ngày hôm nay mình rất là vui vì được ngồi uống trà
0: cùng với là chị Thuyên. <cười> à, câu chuyện uống trà nhé thì nó sẽ thường thì tất nhiên là thì mình sẽ hay hỏi khách của mình là uống gì khi mà đến đây. À, thi thoảng trong menu của Happy Sip thì sẽ không có đủ nhưng mà mình sẽ cố gắng có. Hôm nay thì may quá. Uh, Thảo Tâm có chọn trà uh, Mà cái món trà này là món kiểu best seller ở Signature đây, uh, yeah. Là trà thả thính yeah. Nó có thính thật xong rồi đúng nghĩa là thả là nước thả cho nó Rơi rơi xuống uh, mm. Có một ít foam phía trên cái trà này uống thì ngon nhưng mà trong lúc quay hình uống vào thì mình có cái này thực ra là với các bạn mà nam mà chọn thì mình cứ mặc kệ trông kiểu lem nhem thì trông vui nhưng mà mình có nhắc tâm là à cái này uống cẩn thận nó sẽ dính em thử uống thử và xem. em show cây trông em cho mọi người cái sự cái sự việc nó có thể xảy ra đấy, nó sẽ dính. <cười> đấy. trông nó rất là giáng sinh nhưng mà cũng kiểu đúng style, là người sinh rồi uh, style ông già noel yeah. đấy thì thì uh, hôm nọ thì mình đã có một khách mời mà thấy cả buổi là cứ một tí lại thấy có một cái <cười> cái gm màu trắng ở đây thì mới bảo là thôi hay hai chị em mình chuyển sang uống trà nóng đấy thì thì cái này là hôm nay mình cũng là trà nêu chuyển trà thả thính sang trà nóng ừ. uh, nhưng nếu coi cái cốc trà thả thính này ừ. nó nói về em em nghĩ là nó nói gì về em tại sao mẹ chọn một cái món đồ uống để đến đây thật ra thì
1: uh, đây là lần thứ hai em được ghé hát sip Và lần đầu tiên ghé thì em đã rất là thích trà thả thính rồi (cười) Khi mà uống trà sữa hay là uống những món mà gọi là đồ ngọt như vậy Thì em lại không thích mọi thứ quá ngọt Nhưng mà em lại bị một cái dốc là em rất là thích cái lớp foam Cho nên là em rất là vất vả đi tìm những cái món mà trà sữa nó không quá ngọt Nhưng mà nó vẫn có một cái lớp foam vừa đủ ngon vừa đủ ngọt Mà nó vừa đủ có một độ béo nhất định Và đây <cười> Cũng muốn uh, uống nhiều hơn lắm Nhưng mà thôi Đây vẫn không được uống cho nóng thôi ạ.
0: Cảm ơn Generali Việt Nam Đã đồng hành cùng Have a Sip Với những lời nhắn nhủ Bất cứ khi nào bạn thấy mệt nhoài Vì những kỳ vọng Hãy cho phép mình xếp lại những âu lo ấy Để bản thân được nghỉ ngơi khi mỏi mệt Bước tiếp khi sẵn sàng Đơn giản vậy thôi là sống như ý rồi Hãy thương mình một tí Cho đời như ý tôi nhớ không nhầm thì trong gen di truyền cũng có Vietcetera thì Thảo Tâm có nhắc đến việc là uh, Mọi người hay nói là em già trước tuổi nhưng mà mọi người đâu biết là em đã trải qua biết bao nhiêu chuyện từ lúc bé đúng không? Dạ vâng uh... Khi mà tiếp cận với mọi người thì em nghĩ là em sẽ thể hiện nhiều ra cái phần đúng tuổi hay là cái phần già trước tuổi
1: Em nghĩ em cũng thường ngày á, thì em sẽ không quá suy nghĩ đến câu câu chuyện là đúng tuổi hay già trước tuổi Em nghĩ em cứ là em thôi á Cho tới khi có người nhắc tới em là Em có nhận ra là em hơi dài trước tuổi không Thì em mới bắt đầu suy nghĩ về câu chuyện đó Mình có thể chia làm độ tuổi Thể chất, độ tuổi vật lý Là độ tuổi mà mình có thể nhìn thấy Là độ tuổi tinh thần là cái mà Thông thường thì mỗi người nó sẽ có một cái độ chênh lệch nhất định Có những người sẽ trẻ trước tuổi Trong về mặt tinh thần Còn có những người sẽ già trước tuổi Thì nếu mà xét ra như vậy thì em nghĩ em sao hơi già trước tuổi một
0: chút âu ừ. xô yeah. đúng không? Yeah. <cười> Chị sẽ tò mò một chút Tại vì dân di truyền thì quay cách đây khoảng Gần một năm Trong khoảng một năm qua thì em nghĩ là Cái điều thay đổi nhất của em là gì? Dạ mái tóc Ừ đang được nói Dạ <cười> yeah. dân di truyền uh, Quay
1: vào một cái thời điểm rất là đặc biệt đối với em vào năm qua và em nghĩ là cũng đặc biệt đối với tất cả mọi người những tháng cuối năm của năm ngoái á, là những tháng đầu tiên mà mình gọi là được tái hòa nhập cộng đồng sau cái đợt dịch Covid rất là dài dẳng và trong cái đợt dịch đó thì em cũng có rất là nhiều nỗi lo tại vì ở trong gia đình của em thì cũng có người bị Covid đó là ba em trải qua cái khoảng khoảnh khắc mà mình cứ nghĩ là mình sẽ mất người thân để cho tới khi mà mình quay lại được cái cuộc sống bình thường mình vẫn còn người thân ở đó, mình vẫn được làm những điều mình thích thì đó là một cái khoảng thời gian mà em cảm thấy rất là trọn vẹn á và lúc đó là mình không thấy gì ngoài chuyện vui hết tại vì được ra đường vui, được đi ăn vui, được đi học cũng thấy vui luôn nhưng mà trải qua một năm kể từ cái thời điểm cái thời điểm mà mọi thứ đều vui đó thì phải nói là năm nay là một cái năm có nhiều kỷ niệm đối với em chuyện buồn cũng nhiều thử thách cũng nhiều và em cảm thấy là em cũng lớn lên nhiều từ sau những cái trải nghiệm đó Thật ra, là nói là thay đổi nhiều nhất ở em là cái mái tóc nó cũng là một phép ẩn dụ Em nghĩ thế, mái tóc dài, mái tóc đen à, là một cái phần của cái cá tính Và một cái phần mà em tự lấy làm cái định nghĩa mình luôn á Khi mà em có cái quyết định cắt phăng mái tóc đi và tẩy sang một cái màu rất là sáng Để có thể hết mình cho một cái vai diễn mà em cảm thấy là rất là xứng đáng với cái tạo hình đó Thì đối với em nó giống như là một cái bước ngoặt của sự trưởng thành gì đó <cười> à, Nói thì nghe hơi đào ta vui lớn một chút Nhưng mà đối với em thì nó thật sự là một cái Trải nghiệm rất là quan trọng ừ.
0: ờ, Chị cũng biết cái lý do Đằng sau em cũng donate cái mái tóc Của mình đúng không? Dạ vâng. Thế thì cái khác nhất trong cái việc khi có một mái tóc thay đổi là gì Thì mình phải hỏi cái câu này <cười> Bởi vì là chị đã từng là một người Mà mình chọn mình Hay là mình chọn công việc Tại vì cái, cái lứa của chị ấy là Một cái mái tóc nó nghịch quá Mọi người không chấp nhận Ừ, ờ, khi mà xuất hiện trên VTV là truyền hình Việt Nam là uh, mỗi lần mình làm tóc gì gần đồng nghĩa việc là mình phải hỏi đạo diễn của mình là họ có cho mình không yeah. và có một cái mái tóc của thì Minh hồi đó lên truyền hình là cái mái afro kiểu nó xù lên và sau này mọi người yeah. đi đâu mà không làm tóc đấy thì mọi người vẫn nói là ơ ờ, nếu mà dẫn cái chương trình này thì nhớ đội cái cái mái tóc giả đấy vào nha <cười> 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 <đấy>. tức là đấy <cười> dạ, cái dạ. câu chuyện là phụ con gái với tóc tai <cười> thì nó 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 nhiều khi nó không phải là tóc đúng không mình biết yeah. là nó cứ ảnh hưởng đến cảm xúc của mình rất là nhiều mình buồn mình muốn đi cắt tóc mình Caster mình muốn đổi kiểu tóc đấy thì Mình cảm giác cái con người của mình nó thay đổi như thế nào giữa hai mái tóc? Em vẫn luôn luôn tin là một ngày nào đó mình
1: sẽ có đủ gan để tẩy cả đầu <cười> Tại vì em không phải là một người tham gia quá là chuyên sâu vào mảng thời trang Em vẫn thích thời trang và em vẫn theo dõi thời trang rất là nhiều Nhưng mà để nói là mình là một người cống hiến cả thân mình cho thời trang <cười> thì cũng chưa phải Nhưng mà em rất là thích những cái tạo hình khác lạ kiểu là em rất là muốn đưa bản thân qua những cái trải nghiệm khác lạ đó và một trong những cái trải nghiệm mà nó rất là căn bản của chuyện đi từ cấp 3 lên chuyện học đại học ừ. là phải tẩy ừ. tẩy tóc mọi người ừ. Ừ. <cười> em cảm thấy là tất cả các bạn sinh viên năm nhất đặc biệt là trong trường em <cười> là tất xóa. cả mọi người phải tẩy tóc ở trong ừ. năm nhất thì nó mới là đúng cái năm nhất đó uh, nhưng mà lúc đầu khi mà trước khi tẩy tóc đó, thì em phải công nhận là em có một cái một nỗi sợ em sợ là khi mà tẩy tóc xong thì mình cũng sẽ đánh mất một cái phần mà mình đã mình đã khẳng định là nó rất, rất là đặc biệt ừ. đối với bản thân mình tại vì em rất là thương cái mái tóc dài của em và em em cũng chăm nó rất là kỹ nhưng mà sau khi mà mình vượt qua được cái nỗi sợ đó tại vì thiệt ra cái nỗi sợ đó nó cũng rất là mông lung nó cũng không phải là một nỗi sợ thật sự đích đáng ấy ừ. tại vì tóc cũng mọc lại mà mọi người là <cười> tẩy không thích thì mình mình dồn lại thôi đâu có gì đâu nhưng mà mình cứ ngại thử mình ngại đánh mất những cái mà mình hiện tại đang có ấy. thì nó lại lại ngán đường mình, cái chuyện mà mình cắt tóc và mình tẩy tóc như thế như thế đối với em Nó là một cái bước để em vượt qua cái nỗi sợ mất những cái mình đang có ừ. ừ. thấy tóc xong thì giống như chị Thư Minh nói Em cũng nhận ra là có khá là nhiều cái định kiến áp đặt lên cái ngoại hình của một người con gái Và mình cũng sẽ phải làm quen với lại những cái góc nhìn mới như ừ. là mọi người hay nhận định là cái tóc này cá thính thế ừ. và cái tóc cái tóc này nó 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 không giống em ừ. nhưng mà em thấy em tóc như nào thì ừ. em vẫn là em thôi ừ. chỉ là em thầm mặc đồ nó đúng màu với lại cái bộ tóc ừ. của em thôi chứ cô không có gì khác hết trơn ừ. cho nên là thay đổi của em sau mái tóc thì nó sẽ gói gọn ở trong cái 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 hành ừ. ở cái uh, hành trình tìm hiểu bản thân như thế ừ.
0: ờ, thực ra những bạn mà đã học giỏi từ bé đúng không xong rồi trông <cười> ừ. <cười> là có một mái tóc đen dài tức là mình nhìn tất cả những cái bạn mà kể cả từ thời của thì binh luôn nhé yeah. là sau trước bọn em tận 20 năm thì những bạn học giỏi ở trong trường vẫn luôn là những bạn bạn nữ xinh xắn da trắng tóc dài gương mm. đen đó yeah. cái 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 khuôn mẫu kiểu như vậy mình sẽ nói về là mọi người sẽ mọi người ta thích yêu thích cái điều đấy nó hơi uh, mở rộng ra một chút là chị thấy uh, có một cái có một là các cái, cái stories của em về việc là mọi người hay coi em là một cái cô người yêu quốc dân cô người yêu ảo trên mạng ấy <cười> yeah, đúng không em tức là, là người mọi em Yeah. đấy Thì chị không biết là Tại vì nhá, nếu mình sống trong cái khuôn mẫu Và sự kỳ vọng Và được mọi người coi là một cái role model Thì cũng tốt đúng không? Kiểu như cũng đích đáng đấy chứ yeah. đấy Thế nhưng mà cái sự dũng cảm của cái việc Bước ra khỏi đấy uh, Thì thì nó đã diễn ra như thế nào? Dạ
1: trước hết em muốn nói về cái chỗ là Học giỏi từ bé <cười> ừ. Rồi có biết năm lớp 9 em học không giỏi lòng dạ. <cười> Nhưng mà thật ra là em cảm thấy Cái chuyện em học Giỏi từ bé thì nó cũng không thực sự đúng Tại vì cái nghĩa mà mình thường hay hiểu Học giỏi nó sẽ gắn liền với chữ điểm cao Nhưng mà em cảm thấy Em cũng không nhất thiết là một đứa điểm quá cao đâu Em học cũng cũng ok Tại vì vấn đề là em thích học Em khá là thích học và em thích tìm tòi Và đôi khi mà em xem cái việc là Em đang không học tốt ở một cái môn nào đó Là một cái puzzle Một cái bài toán mà mình có thể tìm cách Để mình mình giải quyết nó như một cái trò chơi vậy đó Thì em cảm thấy là em thích học Cho nên là nó làm em vui cho nên là em học cũng tốt ở chỗ đó chứ còn nếu mà học giỏi gọi là xuất chúng xuất sắc thì là em nghĩ là em không phải là người như thế ở trong lớp học á, thì em cũng sẽ thường ở trong cái phạm vi kiểu thấp 10 của lớp nhưng mà em không giỏi các môn tự nhiên lắm đâu em học tốt xã hội nhưng mà tự nhiên thì em hơi chật vật một chút cái 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 may mắn của em là em thích học những người tiếp xúc xung quanh em có thể cảm nhận được chứ không cũng không đánh giá là con bé này là thiên tài hay là một đứa xuất chúng như thế nào Còn cái chuyện mà học giỏi đó gắn liền với lại ngoại hình của em ra sao á Thì em cũng không biết tại sao Em lại đi đến một cái thời điểm mà em giữ cái mái tóc dài của em rất là lâu Thực ra em cũng chưa bao giờ nghĩ Là mình phải giữ một mái tóc dài Hay là sẽ phải có Một cái ngoại hình nữ tính Chỉ là em lười đi cắt tóc với chị Xong rồi tóc nó cứ dài đó thôi (cười) thật sự là em cũng lười Tạo kiểu lắm Xong rồi kiểu em có những người bạn rất là thích uống tóc nhưng mà cho cái chốt tóc của em thì nó rất là dễ nhã cho nên là em lười đi uống lại á cho em hồi đó em cũng có đi uống rồi sao em nhận ra là thôi lười quá, không uống lại đâu cái nó cứ dài ra thì nó cứ thẳng ra thôi cho nên đối với em là cái ngoại hình nền nã, nết na nhìn rất là phụ nữ á Đông Việt Nam, tóc dài, thẳng nó hơi vô tình với <cười> <cười> <Mày cười> em và ngay cả ba mẹ em, ba mẹ em là những người cũng khá là khó tính đặc biệt là trong chuyện học ừ. nhưng mà còn những cái lựa chọn về ngoại hình hay là về cơ thể ừ. của con cái thì ba mẹ rất là tôn trọng ừ. em muốn cắt tóc sao cũng được nó để vậy á ừ. cái mình cũng không nói gì ừ. cái cái việc vô tình có một cái ngoại hình như thế thì mọi người cũng vô tình có những cái 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 nhìn nhận mà nó có phần chưa đúng với cá tính của mình ừ. khi mà em cắt tóc á thì mọi người bảo là ôi Okay. Cái, cái cái tóc này cá tính quá, không có hợp với tính cách của em. Trong khi em nghĩ là với những người mà thật sự là biết em Thì và sự thấy rất đúng, bè, đúng đúng đó, không? Dạ đúng được. rồi. Các bạn bè lúc mà em cắt cái quả tóc <cười> máu lửa kia là bạn kìa đây là kiểu tóc của cuộc đời mày, đây chính là thảo tâm đó. Thì em thấy cả hai nhận định đó đều ừ. có phần uh, thứ nhất là nó đáng yêu tại ừ. vì uh, nó xuất phát từ chuyện là mọi người có những cái nhìn khá là tốt đẹp về ừ, em. Ừ. Một bên thì rất hiểu em và một bên thì có những cái mong đợi rất là tốt đẹp cho em. Ừ cả hai cái quan điểm đó nó đều tạo dựng lên những cái khía cạnh khác nhau của con người em á về hoạt động hướng về phía bên ngoài thì em có khá là nhiều hoạt động về trong mảng giáo dục và em cũng rất là quan tâm đến mảng giáo dục nhưng mà về phía bên trong em thì em vẫn là một đứa cá tính từ hồi đó luôn hồi cấp ba tuy lẫn tóc dài nền nã nhưng mà đúng kiểu là nhạc nào em cũng nhảy hết em ở trong câu lạc bộ nhảy em ở câu, câu lạc bộ âm nhạc em ở trong ban mc em ở trong đội ngũ kiểu giới thiệu về trường tất cả các hoạt động ngoại khóa đều có mặt em hết cái cái mái tóc đó nó cũng sẽ đi theo em trong những hoạt động đó ấy cho nên là sau cả một cái quá trình trải qua từ tóc dài đến tóc ngắn thì em nghĩ là tóc nào cũng là em
0: chị muốn nhắc đến hai cái khía cạnh trong cái lúc mà em chia sẻ nhé thứ nhất là mình nói một chút về chuyện học giỏi dạ yeah à chị cũng không, không biết cách làm cách nào để mà gọi là mình khoác cái cái này nhưng mà rõ ràng nó là thứ chụp lên tất cả các học sinh các thế hệ làm cho bản thân chị cũng hay nghĩ rằng nếu mình nếu mình đã từng không học giỏi ừ. thì có thể mình không có cái sự tự tin ngày hôm nay. Ừ. Mình cũng không bao giờ hiểu cái cảm giác của một người thì chị nghĩ là chị với em sẽ giống nhau là mình thực ra mình thích học, mình thích ừ. kiến thức thì tự dưng nó là ngay lập tức mình có một cái thái độ nghiêm túc với cái việc học. Ừ. Ờ, bây giờ chị có con trai 10 tuổi thỉnh thoảng kiểu thỉnh thoảng chị không hiểu sao một đứa lại không làm bài tập về nhà ấy. Ừ. Mặc dù với tư cách là một bà mẹ thì chị cũng chị cũng sẽ giống như bố mẹ em chị sẽ luôn nói là đây là việc của con, quyết định của con, con dạ. bị cô giáo mắng thì đấy là việc của con. Nhưng mà sâu thẳm bên trong thì chị có thể nghiến răng ken két và tại sao một đứa này có thể sống mà lại không làm bài tập về nhà? Ừ, tức là nó lại có một cái sự là OK, tôi không lời. Là... Đom không hiểu được cái đấy. cô không cảm nhận được sự thôi thúc trong à, con em à. đúng không? Thì, thì thì chị không hiểu là cái điều gì khiến cho con trai này, chị <cười> hay <cười> trều là như một giống loài khác Các con gái mình có một cái sự nghiêm túc hơn hẳn trong vài chuyện à, đấy. Nhưng mà rõ ràng cái việc là tôi sẽ tôi phải có một cái sự thôi thúc là tôi trở thành người học giỏi hay là thì có bao giờ em cắt nghĩa cái điều đấy xảy ra đến thế em không? cái điều gì khiến cho giả sử như mình giải thích nó là một cái nó nằm trong thuyết tiến hóa <cười> nó nó khiến cho người ta thôi thúc tiến lên phát triển thực ra nó ok với những người mà nếu học được và học giỏi <cười> nhưng mà nó lại trở thành một cái không ok với những người học không giỏi cơ dạ, đấy dạ, thì thì chị không biết em nghĩ đến cái lứa của em thì cái áp lực của em với chuyện học hành nó nó thế nào Về câu chuyện cá nhân em Thì cái điều khiến em thích học á Em nghĩ nó vừa phần
1: là tính cách nhưng mà nó vừa phần là môi trường Em đến từ một cái môi trường rất là coi trọng học thuật Gia đình của em, ba mẹ em Mẹ em là sông bằng thạc sĩ, ba em là thạc sĩ tiến sĩ Xong rồi cả ông bà ngoại em hồi xưa đều là những thầy cô giáo ở Huế và cả Nha Trang luôn tất cả các cô dì chú bác tất cả các anh chị em họ của em đều là những người gọi là giáo huấn ngay từ đầu từ mức lòng lồng, lồng ra khỏi khỏi người mẹ em một cái là em đã biết là cái tầm quan trọng của chuyện học là nó như thế nào tại vì gia đình em có một cái truyền thống như thế cho nên nó dần dần nó xây dựng cái kỷ luật cái, cái tác phong hàng ngày thôi tại vì em nghe câu chuyện cậu con trai của chị em mới nghe nhớ tới câu chuyện của em là tới bây giờ em vẫn em nghĩ lại thì em lại không hiểu tại sao ngày xưa em như thế nhưng mà hồi mà em học tiểu học á em có một cái kỷ luật thép ở trong việc học là em đi học về lúc đó là cỡ 4 giờ năm chiều là tan học của cấp tiểu học em đi lên nhà em là lầu thứ lầu năm leo cầu thang lên em quăng cái ba lô xuống người thì mồ hôi dễ nhại và đương nhiên là cả ngày đi học nó không được sạch sẽ gì cam bật cái quạt lên một cái là em ngồi xuống em làm bài tập Em sẽ làm bài tập cho xong trong ngày hôm đó luôn Ngay sau khi em đi học về luôn Và đó là một cái kỷ luật em đã mất rồi mọi người (cười) Em không còn được cực, được được ngầu như thế nữa Nhưng mà em nghĩ là tại vì ngay từ nhỏ em đã có những cái thói quen như thế Cho nên là em cảm thấy nó là một cái điều mình phải làm Và nên làm thì nó trở thành một cái mà mình làm thôi Em nghĩ là cái yếu tố thứ hai ở trong cái quá trình học của em đó là yếu tố tính cách Thật ra em là một đứa rất là dễ mất tập trung Em thích rất là nhiều thứ và em thích được làm nhiều thứ cùng một lúc Nếu như mà em chỉ bắt bản thân em học một môn duy nhất mà thậm chí đó là một môn em không thích thì em sẽ bị dội ra khỏi cái môn đó ngay lập tức Nhưng mà nếu mà em cảm thấy là em đang trải qua một cái quá trình là mình được khám phá nhiều thứ cùng một lúc cái sự học nó trở nên rất là vui giống như là kiểu mình mình cứ liên tục đi từ ừ. cái trò này sang cái trò khác ừ. em làm bài tập toán xong em sẽ nhảy sang làm bài tập văn chẳng hạn xong rồi lại xem chương trình anh văn ừ. đó làm cho em cảm thấy rất là thích bản thân một đứa thích nhiều thứ thì sẽ tò mò và cái điều đó nó nó vô tình nó rất là phù hợp với là chuyện học nhưng mà cũng đúng là em cảm thấy cái cái áp lực và cái kỳ vọng là tất cả mọi người phải thích học hoặc là tất cả mọi người phải học như thế đó là một cái một cái setting tự nhiên á nó có lẽ là một cái chưa đúng lắm mỗi người sẽ có một cái tính cách khác nhau và nó sẽ tương thích với lại các, học, các kiểu học khác nhau em nghĩ ai cũng sẽ có thể học nhưng mà đương nhiên là sẽ không học với lại một cái cường độ hoặc là một cái mô hình giống nhau được sau khi em bắt đầu làm việc ở lĩnh vực giải trí thì em có những người bạn rất là giỏi các anh chị rất là thông minh nhưng mà và những người bạn của em thì họ đều là những người thực sự có những cái kiến thức rất là chuyên sâu và thực sự họ cũng rất là Thích thú với cuộc đời Nhưng mà mọi người lại quay lại Và nói với em là họ rất là ghét học Và đó là lý do tại sao mà họ đến với học nghệ thuật Càng nói chuyện với nhau Càng tìm hiểu sâu thì em nhận ra là Cái môi trường học thuật của ngày, ngày xưa của họ Đã không cho phép họ khám phá cái việc học Theo đúng cái bản chất mà họ cần Sẽ có những cô cậu học sinh Rất là giỏi việc ngồi yên một chỗ Tập trung làm bài cho tới khi làm bài xong Nhưng mà cũng có những người sẽ như em Là cần phải quay qua quay lại Làm hết cái này tới cái kia cùng một lúc thì nó mới hiệu quả. Sẽ có những bạn học sinh khác là cần phải có những cái khoản nghỉ rất là đáng kể ở giữa cái khoản học của họ. Nhưng mà điều đó cũng là một cái mô hình rất là thích đáng thôi. Nhưng mà cái mô hình học mà mình quen gọi là mô hình học truyền thống là tất cả mọi người sẽ phải ngồi yên một chỗ tập trung hoàn toàn cho từng
0: việc, từng việc một.
1: Thì em cảm thấy có lẽ là đó chưa phải là một cái mô hình đúng để áp
0: dụng cho mọi người. Thực ra mọi người cũng hay dùng một cái ví dụ là Ờ, giáo dục việt nam hay là những cái nền giáo dục có thể nó hơi khô cứng một chút thì ừ. cứ là gọi là bắt cá mà con cá nó trèo cây trèo cây ừ. thì không? bởi vì là đúng là cái việc học có thể ai cũng có cái ý thức về nó nhưng mà học thế nào ừ. thì mỗi người lại có một cái kiểu khác nhau thì đấy lại quay về câu chuyện con trai của chị là đã lúc mà đã không muốn làm bài tập thì không có cách nào thuyết phục làm bài tập ừ. nhưng mà sáng dậy sau một cái buổi một cái giấc ngủ ngon buổi đêm mà sáng dậy sẽ sớm một chút ấy thì chỉ cần có 10 phút ngay trước lúc ra mà đúng kiểu crunch ấy, tức là kiểu dồn sức vào đấy và nói thế bây giờ có làm không làm làm phát là xong luôn rồi học luôn đấy thì thì đúng là đúng như Thảo Tâm chia sẻ là có thể nó cũng nên là một áp lực thế nhưng mà người ta đối xử với cái áp lực đấy như thế nào người ta ừ. dùng nó vào việc gì thì thì cũng tùy mỗi người ừ. có một cái áp lực mà chị nghĩ là Gen Z đặc biệt gặp phải là cái áp lực khi mà có mạng xã hội đúng không rồi ừ. ở nhà trường thì mình mình cũng phải thể hiện ấy mình cũng phải biểu diễn uh, kể cả chị nghĩ cái việc thành tích học tập trước trường hay là tham gia thì nó cũng như một cái cách là mình thể hiện cái bản thân mình. Thế nhưng bây giờ mạng xã hội thì nó kéo kéo tất cả mọi người sang một cái kiểu thể hiện ừ. 24/7, hầu hết ừ. là chúng ta uh, kể cả chúng ta ngồi đây uh, ừ. mọi người ạ có một cái chuyện mới về sếp là sẽ có một cái đoạn livestream ngắn lúc đầu ở trên trên Instagram của Vestra đó. Thì ví dụ mình ngồi đây Khi mà máy quay này lên, có thể bình thường chị với Tâm có thể ngồi nói chuyện như bình thường Nhưng mà khi mình biết là có camera, mình biết là cái mic đang thu âm mình Thì mình cũng đã hơi trong cái trạng thái là mình phải chỉn chu hơn rồi, bây giờ mình phải Lần giờ những cái ý nghĩ của mình nó rõ ràng hơn một chút xíu Em thấy em đối mặt với mạng xã hội ra sao, với tư cách là một cô gái rõ ràng là cá tính Chị có hơi có một chút cảm giác là em nói chung em muốn gì thì em sẽ làm thôi <cười> <cười> nhưng em vẫn có một cái hình ảnh đúng không có một cái hình ừ. ảnh đó thì chị không biết là em nhìn mạng xã hội như thế nào em có gặp áp lực nào không để mà nói về cái câu chuyện áp lực của
1: gen z khi mà sử dụng mạng xã hội đặc biệt là trong chuyện học á thì em nghĩ cái lý do của những cái áp lực đến từ mạng xã hội là tại vì mọi người thường sẽ đăng tải cái kết quả nhưng mà không ghi dấu cái hành trình mình lại Nhìn vào những cái kết quả hào nhán mà mình lại quên mất cái chuyện là hành trình mọi người nó lại khác nhau. Ngay cả về điểm số cũng thế, em cảm thấy đặc biệt là bản thân em là một người rất là gắn kết với lại bài thi IELTS <cười> <cười> trong suốt cái quá trình mà em hoạt động trên mạng xã hội thì em em chia sẻ về bài, bài thi IELTS khá là nhiều. Em có một cái điểm số IELTS khá là cao ừ. và em cũng nhận được tin nhắn khá là nhiều từ những bạn followers của em. Các bạn cảm thấy rất là áp lực và các bạn thậm chí là có những bạn nói là bạn gán tỵ với em 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 nhìn điểm của chị áp lực quá tại sao chị điểm cao thế thì khi mà các bạn chia sẻ thêm thì các bạn cũng em em cũng nhận ra một điều ở các bạn là các bạn có lẽ là đang chưa nhìn nhận được cái quá trình của em hay là quá trình của những bạn khác, những bạn tương tự như em để có thể có được con điểm đó cái cái chuyện mà gọi là gọi là gì thể hiện cho mạng xã hội cái vấn đề lớn nhất nó nằm ở chỗ đó nhưng mà bản thân em lớn lên có lẽ là không đồng hành cùng với mạng xã hội. À, lúc mà em có Facebook là vào năm em lớp 9, lớp 8, lớp 9 là khá là muộn. Còn bây giờ các bạn nhỏ hơn em là ừ. Gen Z mà sau Gen Z xong rồi cả Gen Alpha là chắc là ngay từ lớp 1, lớp 2 là bắt đầu có mạng xã hội rồi. Nhưng mà lúc mà em à, bắt đầu sử dụng mạng xã hội á, thì em nghĩ là em cũng đã qua cái thời mà căng thẳng nhất của cái đợt dạy thì của mình rồi. Đương nhiên là hồi mà em mới sử dụng em vẫn có những cái sự trẻ trâu nhất định <cười> Giờ nghĩ lại, giờ xem lại em vẫn cảm thấy rất là xấu hổ về những cái mình từng làm ở trên mạng, làm khùng làm đi trên mạng Nhưng mà lúc mà em bắt đầu sử dụng mạng xã hội em vẫn có một cái tâm thế là Mình là ai? Mình như thế nào thì mình cứ như thế trên mạng xã hội thôi Tại vì em đã qua gọi là cái 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 khủng hoảng về tính cách của lúc mà đợt chạy thì rồi mình đã bắt đầu ngờ ngợ nhận ra mình là ai rồi thì mình cứ tự nhiên mình cứ là mình trên mạng xã hội thôi uh, em cảm thấy là đó cũng là một cái lý do tại sao mà các cái content, những cái bài đăng của em trên mạng xã hội nó rất là không nhất quán có những lúc em sẽ rất là phải dùng cái từ là từ tào lao em rất là kiểu sôi nổi em đăng những cái nó rất là kiểu em nghĩ gì em nói đó nó. tại vì em rất là thích giỡn <cười> em rất là thích đùa với lại các bạn followers của em nhưng mà bật một cái chuyển qua một cái em có thể quay qua em nói những câu chuyện học thuật, em nói có thể nói về những cái chủ đề rất là sâu <cười> và thậm chí là có những cái bài đăng em vừa đăng, em vừa em vừa bấm máy em vừa khóc luôn. <cười> Tại vì có những cái đoạn văn em viết mà nó làm cho em có nhiều cảm xúc như thế. Nhưng mà em nghĩ là bất kể một cái chia sẻ nào từ đó tới giờ của em trên mạng xã hội thì nó cũng phải ngánh khác là đúng với lại con người của em trong cái thời điểm lúc đó ấy. và mình cứ là mình thôi. Ừ. Còn về hình ảnh mà em có trên mạng xã hội thì chắc là nhờ chị Thùy minh và các bạn đánh giá chứ em thì em có không thấy em có hình ảnh lắm tại rất nó nó không nhất quán của mọi người
0: bất kỳ một ai tham gia mạng xã hội và có một cái tài khoản ở trên internet yeah. thì sẽ luôn sẽ có một cái nguy cơ của việc là đối mặt với những cái comment mà nó tiêu cực yeah. thì chị không biết là có cái lần nào em Uh, nó đụng động đến cái cái cái, cái năng lượng tích cực của em không? Dạ đương nhiên là có Tại vì Tuy là em không lớn lên
1: hẳn với lại mạng xã hội Nhưng mà em sử dụng mạng xã hội cũng lâu rồi Bắt đầu là từ năm 2014 Tới nay là so năm. 8 năm rồi Cái năm đầu tiên em sử dụng mạng xã hội Em đã phải nếm ra đắng rồi Tại vì cái năm đầu tiên em sử dụng mạng xã hội Em từng bị bắt nạt trên mạng một lần Bởi bạn bè cùng lớp Thì nó cũng chỉ là một cái mâu thuẫn À, nội bộ trong lớp thôi mà bạn đó đã đăng tải lên mạng xã hội xong là kiểu mới kéo gọi mọi người xong rồi kiểu cả trường lúc đó nó rất là kinh khủng đối với em tại vì tuy là giờ nhìn lại thì cái lượng tương tác nó là không là gì <cười> nhưng mà hồi đó cảm giác là kiểu 100 200 cái like là đã kiểu, mình cảm thấy là cả thế giới đang nhìn vào những cái sai lầm của mình luôn trong khi mình cũng không biết là mình có xấu xa như là cái cách mà người ta đang miêu tả hay không nhưng mà lúc đó mình cũng đã biết tổn thương bởi những lời nói trên mạng là gì rồi, xong rồi khi em à, bắt đầu hoạt động hướng về công chúng hơn và bắt đầu có những cái dự án nghệ thuật chẳng hạn thì em cũng đôi khi nhận về những cái lời phê phán hoặc là những lời phán xét và thậm chí là những câu chuyện những câu chuyện bị đặt ừ. vào bản thân em mà em cũng không biết là từ đâu ra và cũng không biết thực sự trong cái câu chuyện đó mình có có xấu xa đến thế hay không cái tổn thương mà mình nhận lại từ cái 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 sự gây gắt từ mạng xã hội đó nó cũng giống như cái lần mà mình bị bạn bè mình lôi ra nói xấu ở trên mạng năm 2014 vậy đó nhưng mà càng sử dụng mạng xã hội thì em càng nhận ra là có lẽ mạng xã hội cái nguy hiểm nhất và cái làm cho mình cảm thấy dễ tổn thương nhất là cái tính lan tỏa của nó tại vì mình cảm thấy như là có rất là nhiều cặp ừ. mắt đang nhìn về phía mình nhưng mà em cảm thấy cuộc đời này nó nó lớn lao hơn và nó 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 đa dạng nó vô định hơn là mình đang nhìn nhận rất là nhiều cho nên mỗi khi mà em gặp phải Một cái chuyện không hay trên mạng xã hội á, Thì em nhận ra là trong cùng một ngày hôm nay Mình không phải là người duy nhất sẽ, sẽ, sẽ trải qua cái cảm xúc này Cũng như là trong cái cuộc đời này Nói thì có vẻ rất là lớn đau nhưng mà Trong cuộc đời này đây cũng sẽ không phải là Lần duy nhất mà mình bị tổn thương Và tuy là mình cảm giác như là Mình đang bị cả thế giới chống lại Tại vì mạng xã hội nó tạo cho mình cái cảm giác như thế Chứ cũng không phải là cái cái người tấn công mình Họ muốn mình cảm thấy như thế hẳn Hẳn là vậy Nhưng mà cái gì nó cũng xa qua Và em cảm thấy mạng xã hội đôi khi Vì mình không được trực tiếp nhìn thấy nhau Cho nên mình dễ buông lời ca nghiệt Với nhau hơn Nhưng em tin là Bản chất con người vẫn là Nhân chi sơ tính bổn thiện thiện Em tin là bản tính mọi con người Vẫn là thiện Vẫn là cái cái gốc của mọi người Cho nên em cũng không còn cảm thấy quá nặng nà Và quá đau lòng nếu mà có chuyện gì đó xảy ra nữa
0: Em có tạo được cho mình một cái Còn uh, cái màng lọc không? Ví dụ nhé chị xuất hiện là rất là nhiều ở trên vietjetra dạ,
1: dạ.
0: nhiều lúc chị khá ngạc nhiên là có những cái tập mà mình gọi là nằm im cũng súng đạn ấy tức là mình chỉ có mình không nói gì ví dụ tập, tập mà gần đây chị phỏng vấn bà xuân phượng mình chỉ có chống cầm lắng nghe thôi thế mà mình cũng bị nói là sao lại ngồi nói chuyện người lớn lại chống cầm <cười> <Ý> là, <cười> đúng dạ, không? Dạ. thì thực ra những cái comment như vậy thì cái khả năng cái màng lọc của mình nó đọc và nó lọc ra rất là nhanh Dạ, dạ. nhưng mà có những cái 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 kiểu uh, bình luận ấy nó dạ. sẽ chui vào người mình, dạ, nó hiểu. sẽ nó sẽ ở một cái 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 sai mà nó bé đủ và nó đau đủ để nó chui dạ. vào người mình. Đấy. Dạ, em đấy thì đôi khi những cái lời bịa đặt có khi nó không làm đau mình bằng một bằng một cái gì đấy nó nhỏ hơn. Thì ừ. chị không biết có cái gì thì nó sẽ nó sẽ khiến cho em cái mà làm cho mình đau á chính là những cái mà mình đã cũng từng tự hỏi về bản thân mình
1: mình từng cảm thấy đó là một cái điểm mà mình chưa có cho bản thân một câu trả lời hoặc là mình cũng đã từng hỏi bản thân là ờ bộ mình có cái tính xấu này thật à? thì nếu mà người ta nhắc lại thì mình mới giật mình mình bị giật mình thon thót ấy <cười> <cười> thì nó mới 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 tạo ra một cái cảm giác rất là khó chịu đúng mà chị nói đúng là nó giống như là nó chui vào trong người mình nó làm cho mình cứ ron ron cứ ấy trong người <cười> và uh, tuy em không phải là một mc uh, chuyên nghiệp Thực sự là thế em cũng không phải là một người có training có cái đào tạo về mặt uh, dẫn dắt nhưng mà em cũng đã từng có những cái cơ hội rất là hân hạnh được làm mc cộng tác viên của đài vtv 7 ừ. và em cũng đã từng gặp những cái nhận xét rất là mình cũng không hiểu tại sao nữa thì khi mà em nhận được những cái nhận xét tiêu cực á uh, những cái nhận xét tiêu cực á thì em cũng vô thức tạo dựng cho bản thân một cái bộ đánh giá là đầu tiên là em nghĩ chị em mình sẽ đồng ý là những cái câu câu chỉ trích á ừ. mà một khi mà nó bắt đầu có có xin lỗi mọi người nhưng mà nó bắt đầu có phụ khoa cho đó là mình ừ, nước <cười> mình rồi. nó ừ. nó không nó không hề đau luôn tại vì ừ. mình nó có đọc đâu mà đau ừ. đúng, đúng, đúng. <cười> và nhưng mà nó sẽ có những cái cấp độ khác nhau và cái cấp độ cao nhất sẽ là những cái câu mà mình từng dùng để mình nói chính mình ừ. hoặc là mình tự dùng để chất vấn bản thân ừ. thì khi mà gặp phải những cái lời chỉ trích mà em cảm thấy là nó là những cái câu mà làm cho mình đủ tổn thương thì mình cũng nên dành một khoảng thời gian nhất định để mình ngồi lại và mình... Bác sĩ tâm lý của em dùng một cái câu, một cái từ mà em rất là thích đó là từ tầm soát. Mình sẽ tầm soát cái cơ thể của mình, tầm soát cái suy nghĩ của mình và tầm soát thậm thậm chí là cả cái quá khứ của mình. Tại sao mình từng nghĩ mình có cái câu hỏi đó dành cho bản thân? Tại sao mình từng nghĩ là mình có những cái tính chưa tốt đó hoặc là mình có những cái biểu hiện chưa tốt đó Liệu cái lời chỉ trích này là một cái lời chỉ trích thỏa đáng hay chăng Thì những cái lời chỉ trích đó nó sẽ cần nhiều thời gian để mình 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 bóc tách hơn Suy cho cùng á, thì những lời chỉ trích mà dù là gai gắt hay là có tính thay xây dựng Thì cái cần phải được thực hiện nhất là mình phải chắc lọc nó thành cái cốt lõi thôi Những cái câu chỉ trích á, cái tính hình thức của nó là một chuyện có thể có những người họ rất là gay gắt và họ chỉ trích với những cái từ ngữ rất là nặng nhưng mà cái nội dung của người ta thì vẫn là... đúng vẫn có những cái nét mà mình người ta đang đưa cho mình cái mà mình cần phải cải thiện thì mình chắc lọc cái lời chỉ trích của người ta còn đúng cái phần nội dung đó và mình giữ ở trong mình để mình tiếp tục mình học cách để cải thiện và học cách trở thành một phiên bản tốt hơn ừ. thì nó sẽ biến cái trải nghiệm đó thành một cái trải nghiệm tích cực, mất nhiều thời gian hơn chút <cười> thay vì mình được gạt cái lời chỉ trích đó đi ừ. thì mình phải ở với ừ. nó nhiều hơn. Nhưng mà cũng không sao.
0: Cái lời chỉ trích mà thực ra kinh khủng nhất đấy. Ừ. với một số người, mình không thể nói cho tất cả mọi người, là cái lời chỉ trích của chính mình dành cho mình. Thành ra là mình sẽ hay đau đớn nhất với những cái lời chỉ trích từ phía bên ngoài mà nó gần giống với ừ. với chính cái lời chỉ trích đó. Dạ vâng. Ờ, tuy nhiên quay lại thì em nói đến bác sĩ tâm lý. Em có bác sĩ tâm lý à
1: Dạ em đã từng được khám phá bác sĩ tâm lý em nghĩ là đó là khoảng thời gian uh, năm ngoái. thật ra khi mà em đi gặp bác sĩ tâm lý á, lúc đó em lại cảm thấy khá là ổn. em đang không có một cái vấn đề gì trong mình hết. nhưng mà uh, vừa hay thì là em có một người em họ và người em họ đó có những cái sang chấn về mặt quá khứ. sau khi đi gặp bác sĩ tâm lý thì người em họ của em trở nên rất là cởi mở và đúng là kiểu được sống đúng với lại cái bản chất của em ấy hơn. và vậy em ấy nói là, thì ra là con cũng nên đi. Để mình tầm soát cái quá khứ của mình Xem mình còn cái tổn thương nào Mà nó còn dư động lại không Thì mình giải quyết nó thì mình cảm thấy nhẹ người hơn Thế thôi, thế thôi Cho nên là em cũng đã từng đi gặp bác sĩ tâm lý Bác cũng cho em khá là nhiều Những cái dụng cụ Những cái công cụ hay để mình có thể Giải quyết cảm xúc của mình Sau này em nghĩ em vẫn sẽ ghé lại à, Cũng không cần phải là có một dịp nào đó Nhất định để em ghé lại đâu Em nghĩ là nó giống như là một cái Ừ. lần đi khám sức khỏe
0: định kỳ gì đó ừ. nhưng mà chỉ là chưa thôi chưa ừ. khám lại ừ. thôi chứ
1: em cũng nhớ bác sĩ của em lắm ừ. là bác sĩ dễ thương lắm
0: <cười> không chỉ thấy điều này rất là hay yeah. ở về seshtra bọn chị yeah. đặc biệt quan tâm đến sức khỏe tinh thần yeah. và có một cái chuỗi uh, chuyên đề tên là thương thân thì mình có dùng để so sánh các cái thế hệ và sau này cái chủ đề này nó trở đi trở lại rất là nhiều trong cái tập với thầy uh, thầy uh, Minh niệm thì cũng trò chuyện về cái này là cái sự khác biệt các thế hệ các thế hệ cũ. Thực ra thế hệ nào cũng có những cái tổn thương tâm lý và thậm chí chị có thể hơi mạo muội mức là chị có thể nói là hầu hết mỗi người chúng ta đều có những cái tổn thương tâm lý. Đấy. Nó chỉ là câu chuyện là mình Một là tâm lý người Việt rất là sợ là bói ra ma, quét nhà ra rác đi khám thì nó lại ra bệnh Và chúng ta sẽ chọn cách là chúng ta không nhìn, không nghe, không thấy, không biết Nhưng mà chị thấy một cái điều khác biệt thế hệ tốt hơn là giới trẻ thì dường như là chúng ta đang sống cái thời đại mà chúng ta sẽ aware trong cái nhận thức của chúng ta về sức khỏe tinh thần nó sẽ rõ ràng hơn Em có khuyên là mọi người nên nên luôn có bác sĩ tâm lý không? Thật ra em nghĩ đây là một cái câu chuyện em đã từng chia
1: sẻ rồi và em vẫn rất là muốn nhắc lại cái câu chuyện đó là thật ra em nghĩ là bây giờ nó đã cũng khá là cải thiện khá là nhiều rồi nhưng mà em vẫn muốn nói với mọi người nhiều hơn là việc đi gặp bác sĩ tâm lý bạn không nhất thiết phải có bệnh về tâm lý bạn mới nên gặp bác sĩ tâm lý. Thật sự cái việc gặp bác sĩ tâm lý là một cái dịp để cho bạn thực sự là gắn kết hơn với bản thân ấy và nếu mà có bệnh thì mình chữa thôi còn nếu mà không có bệnh thì mình lại ra về với những cái công cụ để mình có thể xử lý tâm lý về những dịp về sau có một cái khía cạnh nó hơi kỳ lạ một chút là em cảm thấy khi mà em em đi gặp bác sĩ tâm lý về rồi á em nhận ra em trở thành một diễn viên tốt hơn tại vì em cảm thấy là em em thẳng thắn với cảm xúc của em hơn em hiểu bản thân mình hơn và em hiểu đâu là những điều khiến mình cảm thấy tổn thương, đâu là những điều khiến mình cảm thấy hạnh phúc và từ đó em vận dụng cái điều đó vào cái chuyện em tìm hiểu cái tâm lý của nhân vật của em và từ đó em cũng gắn kết với thân lợi nhân vật của em tốt hơn ừ. cho nên là đó mọi người nó nó có nhiều cái ích lợi bất ngờ lắm <cười> cho nên là em em khuyến khích em rất là khuyến khích mọi người uh, hãy dành ra cho bản thân một cái dịp được ghé thăm bác sĩ tâm lý nó giống như là một cái cách để mình self care, self, care, self love vậy đó. Uh-huh. Yeah. Uh-huh.
0: Và từ nãy giờ thì mình nói đến sức khỏe tinh thần và áp lực. Cũng có một cái nhận định cho rằng là Gen Z là cái thế hệ lo âu Hồi xưa người ta chỉ nói đến midlife crisis thôi Nhưng mà Gen Z thì sẽ có kiểu quarter life crisis Tức là (cười) (cười) các cái khủng hoảng nó sẽ xảy ra dày đặc hơn Có những cái lý do cho cái kết luận này Bởi vì là hồi xưa mọi người cũng thấy Kể cả thời bố mẹ em hay bố mẹ chị Mọi người sẽ thấy là mọi người đôi khi chỉ cần làm một nghề Và mình có thể theo đuổi cái nghề đấy Và nó là một chuyện rất là bình thường Thế nhưng mà ngày nay thì ai cũng đóng nhiều vai thậm chí làm nhiều nghề. Một cái khoảng thời gian 8 tiếng của mình mình sử dụng vào rất là nhiều việc bởi vì mình cứ làm nhiều việc một lúc. Nếu mà em nghĩ là em đo cái mức độ áp lực của người trẻ nói chung ngoài ừ. cái công việc của em, em so sánh thì em thấy nó đã ở trạng thái như thế nào? Nó có phải là thứ là người ta phải suy nghĩ nhiều hơn không? Thật ra
1: là cái cụm thế hệ lo âu này đây không phải là cái lần đầu tiên mà em được nghe đến. Nhưng mà không hiểu tại sao hồi nãy chị nói một cái, cái em mới nhớ tới một cái cụm khác được dùng để miêu tả thế hệ Gen Z. Hồi đó em nghĩ là em học cấp 2 và em vớ phải một cuốn báo tuổi trẻ của ba ừ. em đọc hết cái mặt mà mấy cái chuyện hài ấy. <cười> ở cuối báo xong là em vô tình em lật ra khúc giữa báo thì em vô tình mới thấy một cái bài viết ghi là Thế hệ gấu bông ừ. và cái bài viết nó đang nói về những người trẻ của thế hệ bây giờ là những người trẻ gấu bông là được bảo bọc bởi ba mẹ nhiều quá ừ. thuận tiện nhiều chuyện quá cho nên là, là các bạn lại không biết là những điều cơ bản ví dụ như là đi tìm những cái cơ hội làm việc chỉ cần 6 đến 8 năm kể từ khi em đọc bài báo đó thì bây giờ chân di lại được gọi là thế hệ lo âu và lại là một cái thế hệ mà mọi người nhìn nhận là lại có quá nhiều nỗi lo lại đang có quá ôm đồn, quá nhiều việc cho nên em cảm thấy đó là một cái, cái 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 bước phát triển khá là thú vị nhưng mà bản thân em là một người lớn lên cùng với lại thế hệ chân di tại vì em em đúng là đầu và giữa thế hệ chân di luôn Gen Z vừa phần là những cô cậu rất là sung sướng tại vì tụi em được thừa hưởng được những cái điều rất là tốt đẹp từ thế hệ Gen X và Gen... Millennial và Gen X đưa đến cho tụi em những cái tiện ích như bây giờ thật sự là em rất là biết ơn các anh chị Gen X đã tiên phong ở việt nam mình để đưa cái ngành truyền thông về cho tụi em được học và phát triển rất là nhiều nhưng mà song song với lại những cái tiện ích đó thì Gen Z cũng đối mặt với lại những cái kỳ vọng nó quá mới mà nó đến quá nhanh thì ngày hôm nay đến với việc cdra thì em rất vui vì đằng kia có bé vừng là mới hai tháng trước hai chị em mới gặp nhau lúc mà vừng vừa mới bắt đầu làm việc với việc thì cũng mới gặp nhau thoáng qua thôi nhưng mà hai chị em đã kịp chia sẻ là giờ này cũng hơi áp lực tại vì gen z có vẻ cái mức kỳ vọng mà đã trở thành mức kỳ vọng nền là mọi người bắt buộc phải biết làm nhiều thứ cùng một lúc và cái câu chuyện đi làm của mọi người nó phải bắt đầu ngay từ lúc mọi người đang còn ngồi ở trên hàng ghế nhà trường cơ Ngay từ năm học đầu tiên á lúc mà em uh, đến với tháng tư của năm học đó là tháng năm thì hết năm lúc mà em học tới tháng tư á là tất cả các bạn trong cùng cái lứa đồng kiến tạo của em cái năm đó là tụi em đang gấp diê và làm việc cho trường và có 54 học sinh thì tới tháng tư Là 54 bạn đó đều đã có Những cái chương trình thực tập Hoặc là có dự án cá nhân để làm Để lấp đầy cái mùa hè đó rồi Bản thân em là cũng vừa mới ghi hình Xong cho bộ phim mắt biết Thì em mới chống nạnh rồi để mới nghĩ là Tụi mình ghê gớm vậy (cười) Nhưng mà em cũng nhận ra là tất cả Chúng ta đang làm Đang hết mình để lấp đầy một cái mùa hè này Tại vì một cái áp lực có vẻ như là tụi mình đang được mong đợi Là tụi mình sẽ phải Đón nhận và gọi là cái cụm từ trong tiếng Anh đó là make good on Đúng kiểu là làm thỏa mãn những cái thuận lợi mà mình được trao Bây giờ cũng là một cô sinh viên năm 4 rồi Và em cảm thấy là em em quan sát những gọi là hậu bối của mình đi Là những bạn năm 1, năm 2, năm 3 Ở trong uh, trường học của em Và em cũng có cơ hội được đi thăm những cái trường đại học khác Thì các bạn đều chia sẻ về cái áp lực đó Mình phải làm sao cho thỏa đáng là Những cái cơ hội mà mình được nhận Và điều đó đi kèm với lại Cái việc phải học cho tốt tại vì mình là một xã hội á đông mà và cái hệ thống giáo dục của mình cũng giống như là câu chuyện mà hai chị em mình vừa mới chia sẻ lúc đầu cái mức nền nhất là mình phải học giỏi và phát triển trên cái sự học giỏi đó vẫn là mình phải đón nhận lấy những cái cơ hội mà được mở ra trước mắt mình cho nên là em cảm thấy người trẻ đang vô tình bỏ qua cái thực tế là không ai làm được tất cả mọi thứ Tại vì thiệt ra để học tốt thôi, á em cảm thấy đó đã là một cái một cái chiến công rồi, phải dùng cái chừng là chiến công luôn, không phải là thành công nữa Tại vì bản thân em cũng là một người hoạt động ở trong những lĩnh vực nghệ thuật được uh, chắc là 3 năm rồi Nhưng mà thú thật là để gọi là, nói là em đã tham gia một cách năng động và nghiêm túc á, thì chắc là chỉ trong năm nay thôi còn hai năm trước thì em vẫn chủ yếu là một cô sinh viên em vẫn đi làm khi em có thể thôi chứ cũng không phải là làm một cách uh, chuyên nghiệp được em thay, quan sát thấy rất là nhiều người bạn mình cũng vậy những bạn học tốt nhất và cảm thấy là trọn vẹn nhất ở trong cái quá trình học vẫn là những người bạn dành nhiều hơn thời gian để học còn những cái hoạt động đi làm của họ là những cái hoạt động đi làm bán thời gian hoặc là làm intern thôi Và những cái khối lượng công việc nhỏ còn những cái thành công vang dội về cả học lẫn làm á nó có lẽ là những cái thành tích những cái kết quả cuối cùng mà được thấy trên mạng xã hội chứ không phải là một cái hành trình wow, vô tình nãy giờ mấy cái mình nói nó cứ nó khớp với nhau, chị em em vui lắm. Nó, nó, nó khớp lạ mọi người, chứ không phải là nãy giờ mình biên, biên bài này trước đâu nha. Nhưng mà, nhưng mà thật sự là ừ. cái, cái, cái áp lực của tụi em nếu mà nói một cách cô động nhất là áp lực uh, xứng đáng với những cái cơ hội mà tụi em được trao nhưng mà em cảm thấy tới cuối ngày thì việc mình được có mặt ở đây, mình đang sống, mình đang thở, mình đang làm một công dân tốt, mình là một người bạn tốt, một người con tốt, đã là xứng đáng lắm rồi á, mình xứng đáng được là bản thân mình, chứ mình không cần một cái một cái cột mác nào để trở nên xứng đáng hơn với tư cách là chính mình.
0: Một người như em nhá, ờ, phải đi học này, <cười> phải hoàn thành việc học giỏi này. Hoạt động này, năng nổ này Đi đóng phim này Chụp hình này (cười) Rồi có những cái Chắc chắn là khi mình có một cái trang Facebook hay là Instagram Mình cũng phải có một ít chăm sóc Đến những người quan tâm đến mình này Hoặc là mình có cái nhu cầu chia sẻ này Có lúc nào mình hơi Hơi thấy nó hơi nhiều không? Ngoài cái việc chị hiểu cái sự thúc đẩy Của tất cả những cái nỗ lực này Là bởi vì là Một cái thế hệ phải tỏ ra xứng đáng với những cái cái gọi là quyền lợi, những cái lợi thế mà những thế hệ trước đã vất vả. Thế hệ bố mẹ mình chắc chả bao giờ phải nghĩ chuyện là tôi phải run cái Facebook page để cho mà (cười) giữ follower không bị tuột đúng không? Họ có thể là chỉ đi làm và họ hoàn thành cái sứ mệnh của họ và mình cũng đã thấy là cái công việc đấy nó rất là vất vả. Và thực tế đó là Chị không biết tất cả các bố mẹ đều phàn nàn với con gái là Chị không biết là bố mẹ em có thể cấp tiến hơn Nhưng ví dụ chị luôn lớn lên với một cái Cái guilty của cái việc là À tôi phải học giỏi hay tôi phải cố gắng Bởi vì bố mẹ tôi đã đi làm rất là vất vả Để có tiền cho tôi ăn học Có thể họ không có làm cái điều đấy Cố ý nhưng mà một cách vô thức Ai trong cuộc sống mà mình chẳng có những lúc mình phản nàn yeah. Thì mình phản nàn thì tự dưng nó sẽ trở thành Một cái gánh nặng cho cái thế hệ tiếp theo yeah. Thì có thể sâu xa nó là những cái việc như vậy Từ thế hệ này sang thế hệ Thế hệ sau, sự kỳ vọng Nhưng yeah. quay về em thì em Có cái lúc nào mà em em phải hoàn thành nhiều thứ và em thấy rất là mệt không? Dạ cũng có. Tại vì thật ra là em em cảm thấy mạng xã hội của em nó phản ánh khá là
1: đúng con người hiện tại của em. Ví dụ đơn giản nhất là những khi mà em cảm thấy em quá mệt mỏi thì em biến mất luôn. (cười) Tại vì thật sự là khi mà em hoạt động mạng xã hội có một cái ở em mà em cảm thấy khá là thích thú về bản thân là em không quá bị áp lực về cái chuyện là mình đang có thành công ở trên mạng xã hội hay không. Và khi mà em sử dụng mạng xã hội em cũng không quan tâm quá nhiều về cái chuyện là mình có tăng follow hay không, mình có giảm follow hay không. Tại vì em cảm thấy là những cái mối duyên mà mình gặp, các bạn follow ở trên mạng xã hội nó cũng sẽ có thời hạn của nó. Có những người mình sẽ gặp ở trong cái giai đoạn này của cuộc đời này, cũng cuộc đời mình. Nhưng mà lúc mà hai người mình không thể đồng hành cùng nhau thì chúng ta sẽ rời đi thôi. Có duyên sẽ gặp lại có khi các bạn anh uh, em nhưng mà mai mốt với bạn anh lại thì cũng không sao <cười> uh, nhưng mà khi mà em sử dụng mạng xã hội á và khi mà em cảm thấy quá tải thì trong cái khoảng thời gian uh, chắc là một năm trước có một cái khoảng thời gian em biến mất khá là lâu em nghĩ là em không hoạt động mạng xã hội gần như là không hoạt động mạng xã hội trong vòng cỡ ba bốn tháng liên tục tại vì em cảm thấy là em em rất là chất vấn bản thân là tại sao mình làm tất cả những điều này là vì điều gì Em cảm thấy em là một người có tính trách nhiệm cũng tương đối là lớn tại vì em cảm thấy em rất có trách nhiệm với lại những người mà em yêu thương và những điều mà em yêu thương Em tham gia vào nghệ thuật và em tham gia vào ngành điện ảnh thực sự là tại vì em rất yêu phim và em rất có niềm tin vào điện ảnh Việt Nam cho nên là em rất muốn trở thành một diễn viên tốt hơn để có thể cống hiến tốt hơn cho ngành điện ảnh Việt Nam Em muốn học giỏi tại vì em cảm thấy là cái con đường học vấn của mình Sau này có thể có một cái tác động tích cực Lên người khác à, Với tư cách là một follower Thật sự là khi mà em chia sẻ những câu câu chuyện học Học của em á Cũng có rất là nhiều bạn phản hồi là Cái câu chuyện này nó giúp các bạn có Hoặc là có động lực hơn Hoặc là rút ra được những cái bài học tốt hơn Cho con đường của mình Hoặc là sau này Để mà em có thể nói về những cái Hơi hơi tham vọng giúp nha trộm bí chậm gỗ <cười> Mong là đạt được Em cũng muốn có một cái ảnh hưởng tích cực lên cái mindset về mặt giáo dục của các bạn về sau này đó là một cái mà em cũng tự ôn về làm trách nhiệm cho bản thân hoặc là khi mà nói về chuyện một người tử tế cô gái như thế này như thế kia đối với lại bạn bè đối với lại xã hội hoặc là đối với lại công chúng khi mà bây giờ em cũng có thể được xem là một người của công chúng thì em cảm thấy là khi mà mình là một người của công chúng Thì mình cũng phải có trách nhiệm với công chúng của mình Trách nhiệm ở đây không có nghĩa là mình phải Tỏ ra như thế này như thế nọ Để mọi người nhìn vào mà thấy mình đẹp đẽ hay là Thấy mình có hành tích Mà là nếu mình là một người của công chúng Thì mình cũng có một cái trách nhiệm Ở cái tầm ảnh hưởng của mình Tại vì khi mà mình có ảnh hưởng Thì mình có thể khiến cái ảnh hưởng nó trở nên tích cực mà Và công chúng có lợi từ việc đó Thì đó cũng là trách nhiệm chứ bộ Nhưng mà có một khoảng thời gian em mới Khá là suy sụp, tại vì em nhận ra là những cái trách nhiệm mà em ôm ở phía bản thân một cách rất là tự nhiên thôi, tại vì em nghĩ là em, em muốn nói thế chứ không không phải là ai bắt em làm thế. <cười> nhưng mà suốt một khoảng thời gian em bị chìm sâu vào cái suy nghĩ là mình có trách nhiệm với mọi thứ như thế, nhưng mà mình đã có trách nhiệm với mình chưa. Khi mà em định hình bản thân ở trong việc học, ở trong việc làm, và ở trong cái việc là chính bản thân, ấy, đôi khi em dễ quên mất cái chuyện là mình phải làm sao cho mình cảm thấy thỏa mãn đúng đúng cái từ là thỏa mãn nhưng vại là hạnh phúc hạnh phúc nó 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 nó, nó, nó lớn lao quá mà là thỏa mãn trước thì em em cũng có một cái khoảng thời gian em cảm thấy là nếu như mà mình còn không cảm thấy thỏa mãn với chính bản thân mình thì làm sao mà mình tiếp tục mình mình theo đuổi những cái trách nhiệm mà mình tự đặt ra được và ở cuối cái câu chuyện chìm sâu mấy tháng đó thì em nhận ra là những điều mà em làm đều đến từ cái việc mà em yêu thích nó là em tự cảm thấy có trách nhiệm với nó nhưng mà trên hết thì em vẫn phải có trách nhiệm với bản thân em hơn em nghĩ là kể từ 1 năm đổ lại đây thì em tìm cách trở nên dịu dàng với chính bản thân em hơn
0: Em nghĩ gì về sự lựa chọn Ví dụ khi mọi thứ nó hơi nhiều À, hôm qua cũng hôm qua, hôm qua là cái ngày mà kiểu chị đúng nghĩa là chạy show ấy có quá nhiều các cái sự kiện mà mình muốn tham gia yeah, yeah. Và mình mình muốn chạy từ cái này sang cái kia Thậm chí là mình hơi hoang đường trong việc là mình có thể chạy từ điểm này sang điểm kia và tham gia các event này đến event kia Dạ,
1: yeah. đặc biệt là trong um, traffic Sài Gòn, <cười>
0: <cười> giao thông Sài Gòn mọi người uhm, Chỉ mà có một người bạn có nói một cái câu là Priorities kiểu à ưu cái sự mức độ ưu tiên đúng không? Yeah, vâng. à, thì chị không biết là trong cung nghệ sự lựa chọn cái công việc của em em rất là đam mê cái chuyện làm nghệ thuật em cũng rất đam mê chuyện về giáo dục trở yeah. thành một cái nhà giáo dục học về nghệ thuật khai phóng thì em nghĩ gì về sự chọn lựa em có nghĩ rằng đến một lúc mình sẽ phải chọn một hay là mình có thể chọn bằng cách nào đấy một thần kỳ nào đấy mình sẽ chọn cả hai thế nào là nghệ thuật buông bỏ thì <cười> <cười> đấy thì cởi yeah, yeah, yeah. mấy cái câu hỏi hay trong sách giáo khoa ấy. Yeah. chị vừa hỏi
1: nếu mà nói với cái thời điểm hiện tại và trong suốt cái quá trình mà em em học đại học thì em nghĩ là đúng như là cái mà chị thì mình vừa cái cái từ mà chị thì mình vừa mới nói là cái ưu tiên á là một cái đã cứu rỗi em luôn tại vì ngay từ lúc học cấp 3 em đã là một đứa thích quá nhiều thứ và khi mà mình bị thích quá nhiều thứ thì mình dễ rất là sao nhãn và mình dễ bị bị overwhelm là mình bị cảm thấy quá tải với tất cả những cái điều mà mình muốn nhưng mà khi mà mình sắp đặt lại cái vị trí ưu tiên của thức mọi thứ thì tự nhiên nó có một thứ tự nhất định mà nó không còn làm cho mình cảm thấy bị lăng tăng nữa và trong suốt cái khoảng thời gian mà em học đại học thì cái ưu tiên hàng đầu của em vẫn là chuyện học Đúng, nó là một cái mà em thích nhưng mà em nghĩ là nó là một cái trách nhiệm, lại lại nhắc cái chữ trách nhiệm nhưng mà trách nhiệm trong chuyện học đối với em là trách nhiệm của em đối với bản thân em Để mà đi làm rồi quay lại học á, nó khó lắm luôn á và em, em nhận ra điều đó sau khi em em gáp một kỳ học thôi để em tham gia vào một dự án phim mà em quay lại em tập viết luận lại em <cười> em vất vả lắm rồi em 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 nhớ là cái hai trong từ đầu tiên em viết sau khi mà em bắt đầu đi học lại là nó làm cho em sang chấn em mất cả một đêm để viết được 200 từ nhưng mà đấy đối với em ở trong cái khoảng thời gian này của việc phát triển bản thân và đối với độ tuổi của em bây giờ thì cái việc học nó đang là một cái trách nhiệm đối với bản thân mình mà mình cần phải hoàn thành trước thì nó trở thành ưu tiên số 1. cho nên là trong suốt cái khoảng thời gian 3 năm vừa rồi là em cứ điền hết cái lịch học của em vào trong cái lịch của một tuần và sau đó nó tự tự khắc sẽ sẽ, sẽ mình sẽ thấy được những cái lỗ trống ở giữa cái lịch học chứ đâu ai học hoài thôi học hoài là là chạm á <cười> thì nó sẽ tự động có những cái khoảng trống mà mình có thể đưa vào những cái hoạt động khác đó là cái cái chỗ mà em đưa vào những cái hoạt động đi làm của em em cũng sẽ đưa vào những khoảng trống đó những cái hoạt động cùng với bạn bè của em những cái điều làm cho em cảm thấy hứng thú những cái điều mà em cảm thấy vui sẽ lâu rồi thấy có một cái khe thì sẽ nhét cái chuyện đi bảo tàng với lại bạn bè này để sẽ đi xem exhibition ở những cái uh, triển lãm thì uh, đó là cái cách mà em sắp xếp ba năm qua học là ưu tiên số 1 xong rồi sẽ làm xong rồi sau đó là sẽ đi bung xòe với bạn bè <cười> tại vì cái mô hình này nó đã nó rất là hiệu quả trong vòng 3 năm qua cho nên là em nghĩ là em sẽ giữ hoài luôn. mai ừ. <cười> mốt em nghĩ là em sẽ vẫn ưu sắp xếp cái cái mức độ ưu tiên ở trong tất cả những cái điều mà em làm như thế ừ. và em sẽ giữ vững cái mức độ ưu tiên đó để cho mình có một cái một cái la bàn mà nó có một cái kim chỉ
0: nam rồi thì mình rất là dễ đi. Nhưng có bao giờ em ưu tiên nghệ thuật không? Chuyện đóng phim trên chuyện học không? Mình lại nói đến pros and cons một chút là À, chắc chắn là sẽ có những người nói là ôi đang còn trẻ này đang xinh đẹp này đang được những cái lời mời đóng phim hấp dẫn này thì là lúc phải ưu tiên cái việc đấy việc học ừ, việc học thì khó đấy nhưng mà à, ngày hôm nay cũng cũng khá là tình cờ
1: là cái bạn make up cho em ngày hôm nay là một người bạn của em từ hồi cấp 3 rồi và hai tuổi em bằng tuổi nhau và gần như là tuổi em lớn lên cùng với nhau luôn kể cả trong mảng học thuật lẫn trong mảng nghề nghiệp ừ. tại vì cái lần mà em đi premier của mắt biết. Đấy là sự kiện thảm đỏ đầu tiên của em được tham gia và đó cũng là bạn đó đã đồng hành với em từ lúc đó luôn. xong rồi tới vậy tận bây giờ vẫn làm việc với nhau và từ năm 2019 tới năm 2022 bây giờ là 4 năm rồi. Thì không có một cái năm nào mà nó không đến với em mà hỏi là mày có cân nhắc chuyện nghỉ học không. <cười> <cười> Tại vì uh, là một up artist là một người Hoạt động bạn nó học cũng rất là giỏi bạn nó học ở RMIT ừ. và là một người cũng rất là phấn đấu trong chuyện học nhưng mà uh, là một người hoạt động với rất là nhiều cái lĩnh vực nghệ thuật khác nhau thì bạn cũng cảm thấy rất là thôi thúc chính cái thôi thúc của việc là một người trẻ ở trong môi trường nghệ thuật thì là mình càng trẻ thì mình được tham gia sớm thì mình đang ở một cái thời điểm là mân mẫn cơ hội luôn thì cứ mỗi năm nó gặp em nó lại hỏi em một lần là mày hay nghỉ học đi <cười> hay là hay là không ấy mày mày gáp một kỳ xong rồi mày mày đi đi làm đi nhưng mà không được nào mà em đồng ý với nó và tới bây giờ lúc mà bạn đó đã, đã hoàn thành cái cái việc học xong rồi bạn đó sắp tốt nghiệp rồi và em cũng sắp tốt nghiệp sáng nay nó vẫn hỏi với em như thế <cười> và em vẫn vẫn có câu trả lời cũ là không tao đã nói là tao cần phải học xong mà nhưng mà cái, cái cái đó lúc đầu thì nó nó bắt đầu bằng một cái nỗi lo là tụi em đều lo là nếu như mà người trẻ không chớp cơ hội ngay lập tức thì mình sẽ mất cơ hội nhưng mà rõ ràng là tao với mày đi với nhau 4 năm trời mà nó có còn đã có mất cơ hội đâu thì mình không học đi được không thì uh, em nghĩ là trong cái khoảng thời gian này tại vì cụ thể là tại vì em đang học ở trong trường đại học của em và đó là cái lựa chọn mà em đã lựa chọn trước khi mà em tham làm nghệ thuật, thì đó là cái trách nhiệm của em phải hoàn thành cái việc đó trước nhưng mà sau khi em hoàn thất cái việc học đại học xong, thì em nghĩ em sẽ có một khoảng thời gian mà em toàn tâm, em dành cả cái thân mình này (cười) (cười) cho hoạt động nghệ thuật và thật ra là trong năm nay thì em cũng đã có những cái hoạt động nghệ thuật nó nó chỉnh chu hơn và nó có tính dài hạn hơn tại vì trong năm nay em cũng rất là may mắn được tham gia vào hai bộ phim một bộ phim là mặt nạc Ti của anh an điền nguyễn và bộ phim thứ hai là bộ phim móng vuốt của anh lê thanh sơn đó là 4 tháng trời chưa tính cả tình kỳ rất là rực rỡ đối với em và em rất là mê nhưng mà thôi xong thì cũng quay về viết luận đó như chị đã thấy nhưng mà còn một năm nữa thôi mọi người ráng chờ mình thêm một năm nữa rồi mình mình đi đấu phim tiếp vậy
0: cái tuổi trẻ của mình Uh, mình luôn sợ rằng là cái hồi mà chị 25 tuổi là chị đã cảm giác chị rất là già và chị cứ thấy là thế rồi bây giờ mình đi làm mc xong mình lại không làm báo được hay là yeah. bây giờ mình chôn chân ở đài truyền hình suốt một năm rưỡi ở hà nội như này trong khi bao nhiêu cái cơ hội ở thành phố hồ chí minh đang diễn ra uh, lúc nào chúng ta cũng sẽ có cái cảm giác là à cơ hội không đợi chúng ta sợ là nếu qua lần này thì nó sẽ không có các lần khác nữa nhưng mà thực ra cuộc sống hay nhất là cơ hội nhiều lắm mọi người ạ à. thế là đúng không một người già như chị đến bây giờ chị cũng không tưởng tượng là kiểu chị dẫn <cười> chương trình phải kiểu gần hai năm ấy cứ mỗi cái lần mà làm cái show và mình ngưng cái show đấy thì mọi người lại nói là chứ ôi tiếc quá các thứ xong mình mà ừ. không rồi tôi sẽ lại trở lại với một cái show mới và cái thực tế là uh, sau này chị cũng rất là mong các bạn trẻ hiểu rằng là cái cơ hội nó luôn đến nó luôn có à nó nó không phải như mấy cái câu ngạn ngữ hồi xưa là ờ uh, chúng ta phải lắng nghe thật kỹ bởi vì cơ hội lần gõ cửa rất khẽ bla, bla, bla. Ừ, nó không nó yeah, phải yeah. cái kiểu danh ngôn danh ngôn hồi xưa như vậy đâu nó nằm trong tay mọi người đấy nên nó quay về cái câu chuyện là nếu mà cần có sự ưu tiên yeah. nếu cần nghỉ ngơi nếu cần tạo những khoảng trống như kiểu em làm ấy đấy thì thì mọi người rất là nên làm chị yeah. cũng rất là sợ lo lắng chị lo âu thay cho một thế hệ lo âu là nhiều khi mọi người cố quá mọi người đóng nhiều vai trò quá mọi người quên mất là đôi khi một cái cuộc sống như ý là cái cuộc sống mà biết có những cái khoảng nghỉ biết cái tuổi trẻ của mình là một cái thời gian để mình chăm sóc bản thân mình chứ yeah. không phải là những cái khác nhưng mà nhân chuyện lại chuyện học chị muốn nói đến một cái ý mà đúng là cái chỉ cái thời bây giờ nó mới xảy ra đấy là chuyện TIL. à dạ. Yeah. Ừ. <cười> thì chị không biết tại sao có một cái card là cứ IELTS điểm cao ừ. như là một cái 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 con đường để bước vào thế giới thật tượng ấy em cũng hưởng cái đấy mà à, mọi người à, đều gọi em hiểu, là ừ, em yêu người gọi <cười> em là hot girl <cười> IELTS 8.5. Chị, chị thuộc chị thuộc lòng cái số điểm số của em chín chín và bảy bảy gì đấy chứ là kiểu <cười> trong lần đầu tiên <cười> tôi thì năm chín
1: chín nhưng mà thực sự là đây đây cũng là một cái chủ ừ. đề em rất quan tâm ừ. tại vì thật ra là trước khi bấm máy thì thảo tâm cũng có chia sẻ với chị thì minh được một cái câu chuyện nhỏ nhưng mà ừ. thảo tâm xin phép được chia sẻ lại là lúc đầu á khi mà em tham gia vào một cái lớp học về môn xã hội học á của, của ở trong trường em thì em cũng không nghĩ là em sẽ thích cái môn đó đến thế nhưng mà sau khi em học cái môn đó xong em thực sự em đã cân nhắc là mình sẽ làm một cái minor một cái ngành học phụ học chuyên sâu về xã hội học và cụ thể là về nhân chủng học luôn và cái bộ môn đó tên là digital anthropology nhân chủng học và mạng xã hội. Và khi mà em học về cái cách mà những cái nhóm người dùng trên mạng xã hội hình thành hoặc là những cái, cái 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 hiện tượng mạng xã hội nó xảy ra thì em nhận ra là nó nó là một cái gì đó rất là con người và nó có những cái động lực nó gắn liền với lại cả lịch sử và văn hóa và nó nó rất là thú vị ở ừ. cái chỗ đó. Và <cười> em nghĩ là cái cái tên gọi Hot girl tám chấu mà else nó cũng là một cái mô hình của cái điều đó nó cũng là một cái một cái khía cạnh có thể nghiên cứu về nhân chủng học và tại sao chúng ta lại trao cho nhau những cái tên gọi như thế và thật sự là cái bài cuối khóa của cái cái môn đó em đã làm một cái bài nghiên cứu như thế này em làm một cái bài nghiên cứu về hình tượng con nhà người ta ở trong cái mô hình KOL tại Việt Nam và em đã dùng case study ở hai nhân vật là hai người bạn của em là chị khánh Vy và anh và bạn thiện khiêm sau khi mà em làm cái bài nghiên cứu đó thì em nhận ra và em cũng có một phần là phản tư về cái quá trình mà em em phát triển ở trên mạng xã hội thì em nhận ra là cái bài thi ielts á thật ra nó gắn liền với cái, cái 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 ưu tiên cho việc học thuật ở trong xã hội của mình khi mà mình đưa lên mạng xã hội một lần nữa là mình chỉ đưa cái kết quả chứ cũng chưa thể là gắn kết một cái quá trình á mọi người lại bị hiểu lầm và có những cái nhìn nhận chưa đúng về cả một cái quá trình đó nhưng mà đương nhiên nó cũng sẽ có những cái lợi ích nhưng mà đương nhiên là nó sẽ có những cái mặt trái của nó em quên mất cái câu hỏi ban đầu là gì rồi em chỉ rất là thích cái môn đó và em muốn nói với mọi người nghe thôi nhưng mà dạ em 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 tự nhiên chỉ nhắc tới cái tên đó em nhớ tới cái bài cái bài em làm tại bài đó em được điểm A mọi người em rất tự hào về bài đó
0: Đấy, cái câu hỏi của chị không quan trọng quan trọng là, là khoe được là em biết điều đó cái thú vị nhất trong chuyện phỏng vấn với chị là được so sánh giữa các cái khoảng thời gian yeah. mình gặp những cái người lớn tuổi hơn thì mình mình cảm giác như mình được sống cái cuộc đời của họ cái thời gian đó khi gặp mình gặp với người trẻ hơn thì mình sẽ uh, có những cái thắc mắc nó liên quan đến khác biệt thế hệ ví dụ cái thời của chị chị cũng là một dân học chuyên trường chuyên thì hồi đấy trường của chị hội ngôi sao là hội kiểu olympic huy chương, huy chương vàng olympic toán còn hội chuyên anh là hội khi trượt chuyên văn và toán thì sang học chuyên lý và chuyên ảnh, ok Và chị cũng là một đứa mà uh, hồi đấy điểm Anh của chị rất là best nhá Môn Anh yeah. Văn chị có một cái lần chị được 3, mấy. Và à. Cô giáo bảo chứ cô giáo vô cùng tức giận của giáo Anh Văn tức giận bởi vì là biết là chị học những môn khác rất nghiêm chỉnh. Yeah. Và cái việc điểm thấp ở môn Anh Văn là coi thường cái môn này, coi thường cô giáo không, không chịu học đấy, đúng không? Thì thôi move forward là thế giới thay đổi và tự dùng tiếng Anh trở thành một cái passport để chúng ta tiến vào thế giới dạ, Trước vâng. đấy chả ai phải nghĩ ngợi đến việc là tôi học giỏi tiếng Anh cả nhưng mà sau đấy tiếng Anh trở thành là nó mở cửa ra tất cả các thứ từ đến tự dưng bây giờ Olympic toán có khi không thể nổi bằng đúng không? Kì nên là, IELTS, ờ đấy, yeah, vâng. có thể bọn em một cái người được huy chương vàng Olympic toán thì chắc được nhắc được vài lần nhưng bọn em, bọn em sẽ nghìn đời mang cái danh tám tỷ năm một gì đấy, đấy thì do nó nó nói rất là nhiều về chuyện xã hội thay đổi, dạ. các cái uh, các cái ưu tiên, cái thứ tự ưu tiên về môn học nó cũng thay đổi đó. tuy nhiên Vậy... nó kéo theo một thứ, ờ em định nói cái gì? em lại nghĩ là nó
1: cũng là một cái phản ánh Em cảm thấy rất là một cái phản ánh, một cái nguyện vọng rất là chân thành từ các bạn trẻ nói chung là các bạn cũng nhận thức được là tiếng Anh bây giờ là một cái passport ừ. cho nên là các bạn cũng muốn được cải thiện cái điều đó ở bản thân cho nên là các bạn uh, sẽ nhìn vào những nhân vật đã đạt được cái điều đó để trở thành một cái role model để mình ừ. có thể được học theo. Ừ. Và thật ra là bản, bản chất câu chuyện đó rất là tích cực ừ. chỉ là em nghĩ là nó sẽ nó sẽ giảm thiểu giảm ừ. cái sự tích cực đi nếu như mà mình mình chỉ cô động một con người thành một cái con số điểm ừ. thôi tại vì điều đó chưa bao giờ là một cái điều tích cực ừ. cả đúng ừ. không ạ ừ. à, cho nên là thực đó là cái việc nhìn nhận một người học tốt IELTS hoặc là học tốt bất kỳ một môn nào đó thì mình em nghĩ là nên nên nên, nên gói ừ. nó lại vào trong đúng cái lĩnh vực đó thôi
0: ừ. hãy để bản thân được nhìn nhận họ ở những góc độ khác nữa ừ cũng đúng nhưng mà thực ra nó cũng là câu chuyện của bọn em dạ yeah, yeah. bọn em cũng phải chứng minh rằng là yeah, đúng mình, rồi. Đúng rồi. Uh, nó cũng giống như hồi xưa mọi người hay trêu là uh, cái một cái ca sĩ mà bước ra khỏi một cuộc thi uh-huh. ví dụ như là việt nam idol yeah. thì cái 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 chữ việt nam idol cứ gắn vào tên của họ uyên linh việt nam idol phương vi việt nam idol tức là họ sẽ phải nỗ lực rất là nhiều để đến lúc mà họ dụng mất cái chữ việt nam idol đi họ chỉ là uyên linh họ chỉ là phương vi họ chỉ là một ai đấy với cái tên của họ không thôi. Và đó
1: là điều mà làm cho em rất là ngưỡng mộ và thật sự là em cảm thấy là em cũng phải học hỏi rất là nhiều ở chị Khánh Vy và bạn Thiền Khiêm tại vì bây giờ nhắc Khánh Vy là MC Khánh Vy là một nữ MC quá tài giỏi và cũng rất là duyên dáng tại vì chị không chỉ là một người rất là giỏi về mảng học thuật như là một người rất là khéo léo và rất là rất là cố gắng ở trong lĩnh vực MC ừ. còn nhớ thấy thiện khiêm là Kim Slays <cười> là một YouTuber rất là rất là có tâm với lại cái content của mình và là một người thực sự là cũng chân thành muốn chia sẻ những cái trải nghiệm của mình đến với lại các bạn follower thì em cảm thấy bản thân em cũng rất là muốn đạt được cái điều đó. Nhưng mà đối với em là trong mảng điện ảnh ừ. và em cũng nghĩ là thì ra mình cũng không thể nói xuông, mình dễ đang đặt lên mình nói với mọi người, mọi người hãy nhìn nhận tôi ở một cái hình ảnh khác nữa. Đúng như chị nói là mình phải chứng minh là mình có cái khả năng ở những lĩnh vực khác nữa thì đúng là vô sau này cái, cái chữ đó có khi nó lại rụng mất ừ. và mình sẽ được nhìn nhận theo nhiều khía cạnh ừ. hơn. Dạ.
0: Mà thực ra là diễn viên em cũng bị cũng là gọi cứ cô Hồng mắt biết mãi đấy còn người đúng không dạ, vâng. nhưng mà cũng không em em nghĩ là điều đó cũng quá đổi bình ừ, thường tại vì ừ. đó giờ mới có, có một ừ phim đó. Uh, hai cái nhân vật tiếp theo của em là dạ. nhân vật như thế nào em không dám kể <cười> tại vì
1: phim uh, cũng đang trong quá trình hậu kỳ yeah. cho nên là em nghĩ là em cũng chưa thể chia sẻ quá nhiều được nhưng mà đây là hai nhân vật có cá tính rất là khác đó là cô Hồng yeah. uh, ở bộ phim mặt nạ Phan ti thì em sẽ được uh, hóa thân vào một cô gái là phần tối của em và em nghĩ là cái ở trong bộ phim móng vuốt thì sẽ được hóa thân vào một cô gái lại là, là phần sáng của em em cảm thấy cả hai nhân vật đều có những cái nét tính cách mà em có nhưng mà nó không phải là những nét tính cách nó nổi trội uh, giống như cái cách mà em thể hiện thường ngày ừ. cho nên em cảm thấy là em em có thể thông qua hai nhân vật này mà 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 đưa đến với khán giả những cái khía cạnh khác biệt hơn
0: với em hay không? trả lời mà không lộ không lộ về dự án luôn. Thế thì thử thách thử thách nhất của em ừ. dạ. trong việc đóng phim nói chung, dạ, chị không vâng. hỏi về dự án nữa. Dạ dạ. Với một cái người mà mới trên nước chân giáo như em, cái dạ, vâng. thử thách lớn nhất với em khi đóng phim là gì? Nói là làm diễn
1: viên được 3 năm vậy thôi chứ em cảm thấy bản thân mình vẫn còn quá nhiều điều để học hỏi Và đặc biệt là sau khi mà em học đại học xong thì em em biết chắc chắn là em sẽ tham gia vào rất là nhiều cái khóa uh, kỹ năng Để có thể cải thiện những cái kỹ năng diễn xuất của em Đặc biệt là em rất là muốn học một khóa về giọng nói, và tiếng nói Thì em tin là cái giọng nói của mỗi nhân vật của em, em rất là muốn mỗi nhân vật sẽ có một cái giọng nói khác nhau. Ví dụ như là cô Hồng thì nó sẽ có cái giọng như thế này. Nó gần với là cái giọng truyền hình Còn nhân vật Ánh Dương thì sẽ có một cái giọng rất là nhiều hơi. Tại vì Ánh Dương nó rất là lo lắng và sợ hãi. Còn nhân vật còn lại thì em không nói đâu tại vì chưa có quảng cáo. À, nhưng mà... Với tư cách là một diễn viên trẻ thì em cũng nhìn nhận được rất là rõ về những cái kỹ năng còn thiếu sót của mình Đôi khi lên xét thì em cũng khá là bỡ ngỡ và em cũng cần khá là khớp ừ. Tại vì em nhận ra là uh, mình mình chưa biết và chính cái sự không biết đó làm cho em lòng cộng Và em kiểu cũng tự thu mình lại Và mỗi cái lần mà em bước lên một xét phim lại là một cái cơ hội để em học cách trải lòng hơn Học cách mở bản thân ra và đón nhận những cái điều mới mẻ hơn ừ. Tới bây giờ vẫn phải học tại vì còn, còn mới quá học vui.
0: Ừ. Lại thích học. <cười> Lại thích, Lại người thích, thích học. học. Ừ. Um, chị muốn nói một chút về sự tự tin. Ừ. Tại vì chị đọc nhiều các bài báo thì chị thấy là à khi mọi người nói về thảo tâm mình sẽ là ôi đây là một cô gái tự tin. Tự tin với những gì mình đã học rồi thì dễ hiểu. Nhưng mà kể cả trong những cái gì hơi mới một chút thì làm thế nào để em lấy được sự tự tin? Cái sự tự tin của em nó được um, nó
1: được truyền, nó được gốc xăng bởi sự nhiệt huyết của em là nhiều là một lần nữa chúng ta quay về chủ đề trước là em thích rất là nhiều thứ em cảm thấy bị 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 thu hút bởi rất là nhiều điều khác nhau và rất là nhiều lĩnh vực khác nhau có thể là em không phải là một người có nhiều kiến thức chuyên sâu về những cái lĩnh vực khác nhưng mà em rất là thích ngồi nghe những bạn ở trong trường em chia sẻ về cái ngành học của họ em có thân ngồi nghe hàng tiếng đồng hồ và hỏi những câu hỏi mồi để nó kể cho mình nghe nhiều hơn để mình học lõm. <cười> <cười> em rất là thích việc tìm hiểu đó. Vô tình em, cái, cái cái năng lượng mà muốn được tìm hiểu năng lượng tò mò nó, nó đến nó nó, nó nó lan tỏa ra và người khác sẽ nhìn nhận là à mình tự tin. Nhưng mà không phải. Em nghĩ cái cốt lõi của sự tự tin của em là tại vì em, em chân thành muốn biết nhiều hơn. Em chân thành muốn được cho bản thân có nhiều trải nghiệm hơn và em muốn nghe về những cái trải nghiệm của những người khác đối với lại những điều mà em chưa biết thì có khi trong em càng tự tin nhưng mà thiệt ra là tại vì em 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 chồm (cười) lên em muốn hỏi
0: (cười) dạ nó ở đó
1: lúc nào thì em không thấy tự tin nhất em không thấy tự tin nhất có lẽ là khi mà em thử và em bị sai một cái thói quen xấu mà em cần phải tập bỏ đi là em bị suy nghĩ quá nhiều em đang học một lớp acting ở trên trường của em nhưng mà được Uh, dẫn dắt bởi anh Aaron Toronto và chị nhã uyên uh-huh. là biên kịch và đạo diễn uh-huh. của Đêm tối rực rỡ uh-huh. và anh chị luôn luôn nhắc đi nhắc lại là suy nghĩ là kẻ thù của diễn viên xong rồi em nghe xong em về nhà vắt tay lên trán chết rồi mình suy nghĩ rất là nhiều ấy uh-huh. thì mình làm diễn viên được không ta <cười> <cười> thì trong cái quá trình mà lúc mà em mới đi làm thì em bị suy nghĩ quá nhiều và em bị quá là cứng nhắc ở trong cái cách xử lý nhân vật và khi mà em diễn một hai xác đầu và em nhận ra là cái cách cận của mình là sai thì em cảm thấy cái sự tự tin của mình nó nó vỡ vụn luôn tại vì em là một người từng rất tự tin trong cái suy nghĩ cái khả năng tư duy của mình mà bây giờ cái đó lại là cái mà mình không sử dụng được thì phải làm sao bây giờ nhưng mà em nghĩ là trong một, một năm vừa qua khi mà trải qua cũng khá là nhiều cái mô hình dự án khác nhau và cũng được gặp những người anh chị rất là giỏi và rất là có lòng và thực sự là họ đã dẫn dắt em rất là nhiều á thì em học cái cách thoải mái hơn và go with the flow kiểu đi theo dòng chảy nhiều hơn ừ. và không quá phải vin vào những cái mà mình nắm trong tay nữa ừ. mà mình phải tập cách đón nhận những cái mà mình chưa biết nhiều hơn
0: Một cái việc không liên quan nhưng mà cũng là trong lúc mà chị uh, làm một ít các cái research uh, Khi phỏng vấn em thì chị xem lại cái video uh, TEDx của em à, dạ. uh, Chị cũng đã rơi nước mắt vì uh, những cái chia sẻ uh, thật lòng đó Em có bao giờ xem lại không? Và em... Em có xem lại, ừ. em có xem lại với mẹ em Tại vì ba mẹ em rất là thích xem đi xem lại
1: những sản phẩm của em và những cái video của em Ông bà ngoại em cũng vậy <cười> Nhưng mà lúc đó là mẹ em xem lại thì mẹ em nếu mà em được diễn lại cái cảnh đó thì Giả sử đây là cái màn hình máy tính Thì mẹ em sẽ nhìn vào màn hình một cách rất là tự hào Kiểu ôi con tôi mẹ em cũng xúc động Còn cái mặt em cứ <cười> <cười> Kiểu mỗi khi mà em xem Bất cứ có một gì mà nó có mặt mình đó đó Em cũng có một cái sự ngại nhất định <cười> Thì em có xem lại nhưng mà cũng ít thôi Tại em em cứ ngại ngại em sao
0: <cười> yeah. Nhưng hồi đó cái sức mạnh gì Khiến em quyết định chia sẻ Một cái câu chuyện mà chị em nó rất là riêng tư Uh, chị nghĩ tầm 14 tuổi 15 tuổi ai cũng trải qua một cái tuổi dậy thì mà có thể nó hơi khó khăn vất vả hơn uh, yeah. có thể có những cái suy nghĩ đen tối nó diễn ra trong đầu mình mình nghĩ đến chuyện đó thì mình phải mình tự vẫn mình làm hại bản thân mình yeah. uh, và cái khoảnh khắc đấy đến với Thảo Tâm mà may quá dừng lại kịp lúc đúng không? Yeah. <cười> Nên là mình ngồi đây với nhau uh, cái lúc đó quay lại em nghĩ cái điều gì khiến cho em dũng cảm và muốn chia sẻ câu chuyện đấy khi mà em chia sẻ một câu em em có một cái may mắn là em cảm thấy em
1: là một người khá là đồng điệu với cảm xúc của bản thân và em cảm thấy em không bị ngại về việc chia sẻ cảm xúc của bản thân tại vì em cảm thấy nó giống là một cái phần rất là tự nhiên của mình cho nên là em không cảm thấy khó khăn trong việc chia sẻ cảm xúc cho nên là trong từ những cái giao tiếp kiểu gọi là informal những cái giao tiếp bình thường giữa bạn bè và những người mình gặp hàng ngày đến với những cái buổi chia sẻ lớn hay là những cái giao tiếp có phần phải chỉnh chu hơn á thì cái cái khía cạnh cảm xúc của em nó vẫn như thế. Em hmm. cứ làm đúng theo những cái mà em cảm thấy trong lòng thôi. khúc đó em cảm thấy em em xúc động thiệt thì em cứ 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 xúc động thôi. Hmm. Cho nên là khi mà em nhận cái, cái 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 hồ sơ và chương trình đó thì có một cái chương trình TEDx lần đó có một cái chủ đề là My biggest step như là cái bước trưởng thành lớn nhất của tôi hay là cái bước đi lớn nhất của tôi thì em nhận ra thật sự đó, đó là cái, cái cái bước lớn nhất của em thì em cứ chia sẻ như thế thôi. Ừ. Chứ giả sử như mà cái chương trình nó có cái tên khác như là à, câu chuyện mắc cười nhất của tôi thì em cũng không chịu sâu đâu. <cười> <cười> em sẽ cười cho sức khấu thôi. Nhưng mà em nghĩ là cái 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 việc mà em chia sẻ cảm xúc thiệt lòng như thế nó là một phần của em mà em
0: mong là em sẽ không bao giờ mất. Khi mà cái cảm xúc nó thật lòng nó có cái tốc độ di chuyển rất là nhanh và nó bảo toàn được cái nguyên cái định lượng của nó Ví dụ như mình thấy một ai đấy khóc một cách thật lòng, chị cũng là một cái người rất là dễ khóc Và mình có thể khóc cùng với họ, họ cười rất vui mà thật lòng thì mình cũng sẽ thật lòng Hôm nay chị nghĩ là mình cũng nói chuyện khá là nhiều Chị gần như chưa hỏi một chút gì về tình yêu nhưng mà chị cũng không chắc là em, em có thoải mái chia sẻ về tình yêu hay không? dạ thôi dạ thôi <cười> ừ, thôi như có có yêu là được rồi dạ yêu
1: đời yêu người ừ. dạ yêu cây cỏ
0: ờ trong gen di truyền thì thảo tâm có nhắc đến cái việc là đôi khi mình phải đánh đổi cái giấc ngủ của mình này thời gian ăn ốc này dạ đúng không để làm những cái việc mà mình muốn ờ, bây giờ thì em em thường phải đánh đổi cái gì dạ vẫn là giấc ngủ
1: <cười> Vẫn là câu trả lời cũ là giấc ngủ Nhưng mà tối hôm qua em vừa mới đi ăn cái diên chiên Với bạn em Xong rồi cứ tới một giờ tụi em mới về nhà lận Nhưng mà trong cái khoảng thời gian một năm đổi lại đây Kể từ khi quay trên di truyền thì em cảm thấy là Tại vì em đang cho phép bản thân em dịu dàng với mình hơn Cho nên là em cho phép bản thân em Đi làm những thứ làm cho mình vui hơn Và kết nối với bản thân mình hơn Và kết nối với những người mình yêu thương Cho nên là những kèo ăn ốc Hay là những cái kèo ăn cái viên chiên Nó cũng tăng lên đáng kể Và em cảm thấy nó không cần mất đi nữa Mà thậm chí là khi mà không có mặt nó Thì em cũng không cảm thấy nặng nề nữa Và nó không cảm thấy là một mất mát nữa Nó chỉ là một cái không hoặc chưa xảy ra thôi Còn Em em mất ngủ là tại vì em đi ăn ốc. <cười> <cười> Sáng hôm qua tới 3 giờ em mới đi ngủ lần tại vì một giờ tụi em đi về xong tụi em xào quần xào quần ở trong cái tước xá xong rồi lại nói chuyện với nhau. Em cảm thấy là cái chuyện mất ngủ triền miên thì không tốt cho mọi người. Tri, tri, triền miên là không tốt cho mọi người. Nhưng mà sẽ nó sẽ là một cái mình mình có thể điều tiết lại được. Ừ. Nhưng mà miễn
0: là mình mình đừng quá gay gáo bản thân trong những cái mà mình đã vô tình làm sai. Nếu bây giờ có một ngày một cái ngày như mong muốn nhất của em, một cái ngày như ý nhất của em, uh, một cái ngày mà em thương mình nhiều nhất đi dạ. mà không phải làm việc. Dạ. thì em nghĩ là em sẽ chọn làm ba điều gì? Tự nhiên một trong ba điều rất là ăn khớp luôn. Thì nó kỳ <cười> quá đúng không? <cười> không có, không, không, không. không có gì kỳ ở đây dạ, cả. Không,
1: dạ thôi. câu trả lời khác cho nó phong phú. anh à, được cảm mà... ơn trên. <cười> thế rồi mình 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 muốn uh, truyền tải cái năng lượng sống lâu thì cho các bạn mà nó cứ cái viên chiên ăn
0: cả chiên nó có bao à nhiêu <cười> cái cái
1: Các thứ loại ăn nhưng mà thiệt ra là nếu như mà một ngày em rất thương mình thì em chắc chắn sẽ ăn đồ ăn mẹ em nấu ở trong ngày đó phải có một cái ngày là em chỉ cần ăn ăn thịt luộc như là cơm trắng, ừ. chấm nước mắm nhưng mà phải nước mắm ngon thì em rất là khó ừ, tính khi ừ, mà ừ, mang tính ừ, nước mắm <cười> với mẹ em và ba em xong rồi vừa ăn vừa nói chuyện với nhau thì đó là một trong ba hoạt động hoạt động còn lại sẽ là đi tắm biển ừ. tuy là ba mẹ em ở Sài Gòn xong cái biển nó sẽ không ở Sài Gòn <cười> nhưng mà đây là một ngày hoàn hảo mà đúng không ạ à, em rất là thích đi biển và em cảm thấy rất bình yên khi đứng trước biển và em rất là thích những môn thể thao với nước Cho nên là chắc chắn sẽ có biển cả ở đó Còn cái hoạt động thứ ba Sẽ là ngồi nói chuyện với nhau Vào buổi tối Uống rượu mơ à, Em rất thích rượu mơ Và trong cái khoảng thời gian gần đây Thì em cũng có tiếp xúc với lại Các các thể loại có cồn nhiều hơn <cười> Và em nhận ra là Em rất là thích khi mà Em có thể ngồi cùng với lại những người Mà em yêu thương hoặc là những người em quan tâm Và cùng nhau chia sẻ những cái câu chuyện mà nó đến từ từ tấm lòng á ừ. thì trong một năm đổ lại đây tại vì đây là năm học cuối cùng của em rồi thì em hay đi cùng với lại các chị em trong trường để có thể đi gọi là girls night ừ. đi hang out với chụp hội chị em vào buổi tối và tất cả mọi người chỉ một uh, gọi gọi mỗi người một ly và sau đó là ngồi ta tháng về ừ. chuyện uh, tình yêu ừ. học vấn xong rồi uh, mày định uh, apply vào uh, chương trình thạc sĩ nào ừ. nhưng mà các cái hoạt động đó tuy là đơn giản thôi nhưng mà nó làm cho em cảm thấy ấm áp lắm ừ. và em cảm thấy em được kết nối với lại những
0: người mà em yêu thương nhất thương nhất ừ. và em được uống rượu mơ ừ. và điều đó làm cho em rất vui ừ. khi mà xem xét lại ba cái hoạt động đó thì chị chỉ nghĩ một cái ý nhỏ thôi là thực ra là mình vẫn có thể làm nó vào một ngày bình thường mà đúng không đúng rồi. cho nên là một ngày bình thường nào cũng có thể là một ngày hoàn hảo, cũng yeah là mà. một ngày như ý. Yeah Tất yeah. nhiên là khi công việc bận bận rộn nhưng mà cuối tuần cuối tuần chắc là cũng sẽ làm được những điều đấy. Rồi còn có một cái ngày mà nó kinh khủng hơn thường xuất hiện ở phần cuối của Harvest. Yeah. Đấy là một ngày mà em thức dậy và em phải đi đến một hoàng đảo và em không biết ngày trở về. Khi đi em chỉ mang theo một cuốn sách thì đấy là cuốn gì? Ồ.
1: Oh. Khó quá ta tại vì em có rất là nhiều cuốn sách mà em rất là thích nhưng mà khi mà chị vừa mới mới mới, mới nhắc đến câu hỏi này thì cuốn đầu tiên bật ra trong đầu của em là cuốn All The light we cannot see All The light we cannot see uh, ôi tệ quá yêu cuốn sách đó lắm mà tự nhiên quên mất bác tác giả tên là gì <cười> nhưng mà đó là một cuốn tác giả một cuốn sách thắng Pulitzer Prize năm em em nhớ nó mà nhớ không lầm thì nó là 2017, 2016, 2017 bảy nhưng mà nhưng mà đừng đừng tin mình nha đừng để mình về mình phát trách lại lần nữa. Đây là cuốn sách mà em đọc vào năm lớp em lớp 11 và đây là một cuốn sách mà nó làm cho em em đã khóc rất rồi. Em em không khóc được. Em là một người rất là dễ khóc nhưng mà cuốn sách đó khi mà em đóng cuốn sách đó lại em sang chấn suốt một tháng sau luôn mà em vẫn không thể nào khóc được tại vì cái kết của cái cuốn sách đó nó quá là đau lòng đi. Nó đau lòng theo một cái cách rất là âm ỉ, nó không phải là một cái nỗi đau gào thét, nó không làm cho mình thức giận. Nó chỉ làm cho mình cảm thấy rất là thương thôi Thì cuốn sách đó nói về um, Hai Cô bé và cậu bé Sống ở trong thời thế chiến Và đó là cái Câu chuyện vượt qua những cái nỗi đau Đương thời Nó nói về những cái khía cạnh rất là con người Của những người phải trải qua thương đau Mỗi lần mà em nghĩ về cuốn sách đó Nó làm cho em nhớ về cái chuyện là Mình phải thương mình Và mình phải là một cái con người tử tế dù có trải qua thương đau ấy và nếu mà em lên hoang đảo thì em nghĩ là em sẽ phải làm nhiều thứ nó rất là kinh khủng cho nên là nếu mà em sát theo một cuốn sách mà nó nhắc em em nhắc em về cái phần người ở trong em thì em nghĩ đó là một cái vật dụng rất cần thiết ở trong cái chuyến đi đó với lại cái cuốn đó nó cũng dài á chị nó mình lỡ mình phải <cười> mình phải quấn nhau yeah. <cười> Sẽ ra mình đốt lửa rồi, rồi đó <cười> nó mong, cũng <cười> nó cũng tiện á dạ. nó em 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 có cái cạnh thực dụng đó <cười> <cười> Nhưng mà, uh, đó là đoán của em all the we cannot see <cười> tới bây giờ em vẫn sợ việc phải đọc lại cuốn sách đó thật ra lúc mà em đọc thì nó là một cuốn sách của bạn em em mượn đọc nhưng mà sau đó em thích nó quá em có một lần mà ba mẹ em đi du lịch thì em có nhờ ba mẹ có thể mua về cho con cuốn sách này không thì uh, ba mẹ mua về rồi nhưng mà em vẫn chưa dám dỡ nó ra để đọc lại uh-huh. Tuy là nó sẽ chắc chắn là một cuốn sách sẽ mãi mãi luôn ở trên tủ sách của em
0: uh-huh. chị cũng có những cái cuốn sách mà hồi mình còn nhỏ hơn mình đọc và mình nó rất là lay động mình nhưng mà nó cũng rất là nó rất là buồn Và mình cũng phải đợi rất là lâu Mình mới dám mở lại Cũng một phần là mình mình biết là nó hay và mình cũng sợ là đọc đi đọc lại thì nó nó đỡ hay nên là đấy, nhưng mà chị có một cái cuốn sách như vậy và đợt vừa rồi chị đọc lại chị lại rớt nước mắt lại từ đầu xong rồi kiểu con đàn con của chị vây quanh và kiểu hoàng hôn vì kiểu kiểu mẹ đang khóc thì và cái điều hay là thực ra mỗi cái thời điểm ấy khi mà cái câu hỏi này nó đến nó lại như một cái mình phản chiếu lại bản thân mình ở cái thời điểm này có thể là vài năm sau với cái câu hỏi này mình sẽ mang cuốn sách khác và chị hay hỏi khách mời của mình và trong suốt hơn 100 người đã phỏng vấn thì mỗi có những người ở độ tuổi khác nhau họ mang những cái sự lựa chọn cũng rất là thú vị Đấy thì hôm nay dạ. cảm ơn em
1: Dạ, cảm ơn chị à,
0: Thì mình nghĩ cái câu hỏi vừa rồi thì nó cũng kết lại cái cuộc trò chuyện của chúng ta dạ. à, Với một số người thì nó luôn, cái cuộc trò chuyện nó có thể là miên man mình có thể trò chuyện mãi, dạ. mình có thể nói về mọi thứ Nhưng mà để kết lại cho ngày hôm nay thì thì mình vẫn nghĩ là Thảo Tâm là một một gen di điển hình có nhiều thành tích đóng đóng nhiều vai tham gia nhiều hơn một lĩnh vực nó vẫn là cái câu chuyện là cái áp lực đặt trên vai tất cả chúng ta trong cuộc sống này cái cách mà biết thương mình một tí để cho cái cuộc sống của mình nó là những cái ngày hoàn hảo thì hôm nay mình cũng mình cũng chia sẻ được nhiều và thì mình nghĩ là khán giả nếu là những bạn cũng là Gen Z thì cũng cũng nên biết nghỉ ngơi đúng không? Còn ừ. khán giả chung của Hẹn thì, thì mình biết rằng đôi khi cái thời gian đừng ngồi bên nhau trò chuyện uh, uống một cốc trà à thực ra là hai cốc trà thì <cười> <cười> và Thế là là ba có vẻ như ơi à? ừ, có vẻ như là không <cười> hết em rất hết là hết hào không? <cười> em rất là hao nước <cười> Đấy, yeah. cái thời gian ngồi bên nhau trò chuyện yeah. Là cái thời gian Mọi người sẽ đều chân quý
1: Nãy giờ mình cũng nhắc Về cái cụm từ Như Ý rất là nhiều Thì em có một cái cơ duyên Rất là, mà em rất là trân trọng Đó là em được hóa thân vào một cô gái Tên là Như Ý Nguyễn ừ, Nhưng ừ, mà ừ. nếu mà không không có ghi dấu thì Cái cái nick Facebook của cô ấy đọc sẽ Mọi người sẽ đọc thành chữ Như Ý Nguyễn Và đó à. là một cái nhân vật Ở trong cái chuỗi phim ngắn uh, uh, Sống Như Ý của Generally và đặc biệt là được đạo diễn bởi một người mà em rất là ừ. em rất là ngưỡng mộ và em cũng rất là trân trọng đó là đạo diễn chung Chí công thì khi mà được đồng hành cũng với lại như ý em được nghe những cái slogan của từng cái đợt phim ừ. ngắn ra thì có rất là nhiều câu mà em rất là lấy tâm làm tâm đắc và nó nhắc nhở bản thân em rất là nhiều về cái chuyện bản thân mình bây giờ mình gọi mình là như ý ấy, thì mình có lắng nghe cái câu này hơn một cách sâu sắc hơn hay không thì em nhớ có hai câu làm cho em nhớ nhất ở trong cái chuỗi phim ngắn đó là uh, chẳng cần như ai, chỉ cần như ý uh, và tại vì lúc đó nhân vật của em tên là như ý thì cái câu đó sẽ thành là chẳng cần như ai, chị chỉ cần như mình chỉ cần là mình thôi là đủ tại vì em cảm thấy mỗi chúng ta đã là sinh ra đã xứng đáng là mình rồi ấy. và cái câu thứ hai em rất là thích là thương mình một tí cho đời như ý và nó cũng giống với lại cái cái nghĩa kia nếu như mà mình không biết thương mình á thì mình không thể nào mình trân trọng cái cuộc đời một cách trọn vẹn được và mình cứ tìm cách dịu dàng với bản thân mình hơn thôi
0: vào lúc đấy mình có cần <cười> mình, mình làm lại cái cầu ấy không ạ nghe vào tiếng như nào dạ yeah. <cười> <cười> <tiếng>, <cười> Không sao đâu, không sao
1: đâu. Cô đời phải có những các bất nhớ ý như vậy thì nó mới, <cười> mới như ý
0: được, đúng là yeah, vâng rồi. Đấy thì cái điều như ý nhất của thì Minh ngày hôm nay là được trò chuyện với Thảo Tâm. Yeah. À, chị cũng chúc em nếu mà đã biết rằng là, đã biết thương mình, đã biết rằng là à cái giá trị do mình tạo ra là quan trọng nhất thì à, có thể làm được chăm chỉ có thể nghỉ ngơi khi cần, có thể ăn thật nhiều cá viên chiên, có thể uống thật nhiều cha uh, dạ. Cảm ơn Thảo Tâm nhé và cũng dạ. cảm ơn tất cả khán giả của Have a Dạ,
1: Cảm ơn chị thêm Minh rất là nhiều và cảm ơn với khán giả của Sip và cảm ơn Vietcetera uh-huh. đã cho cái Tâm được có mặt
0: tại đây ngày hôm nay. Xin chào, hẹn gặp lại